0: Thank you Hi, hallo und willkommen ja zur neuen Folge vom NBA-Fan-Podcast. Ich bin es wie immer, euer Steffen, euer Gastgeber. Und auch heute freue ich mich über jeden, der mit dabei ist bei der neuen Episode. Ja, und heute haben wir was ganz besonders Spannendes. Heute geht es also ans Eingemachte, denn das Thema heute ist also die Contender. Welche Teams haben wirklich die Chance auf den Titel? Und da habe ich mir also einen großen Fachmann der NBA eingeladen. Der ist auch schon zum zweiten Mal hier zum Gast, hat echt letzte Mal richtig Bock gemacht mit ihm, deswegen freue ich mich heute sehr auf die Episode. Es ist der Fabrice K.O. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, freut mich. Cool und also
1: erstmal danke für die Einladung und mir hat es auch extrem viel Spaß gemacht beim letzten Mal. Ich bin auch bei dem Team extrem heiß und kann es kaum erwarten.
0: Ja, letztes Mal hatten wir ja schon die Top 5 ne? und jetzt die Contenta, also das ist mein Mann für die Top-Themen. Ich wollte gerade sagen, Top-Themen top <lacht>
1: für Top-Gäste, nein, das war jetzt arrogant.
0: <lacht> ja, glaube, stinkt, aber es <lacht> lief ja gut und hoffen wir mal heute auch. Ja, erzähl doch mal nochmal unseren Hörern, es eine Weile her, dass du da warst, was du jetzt so treibst, weil du bist ja ganz aktiv in Sachen Sportberichterstattung und Content, erzähl mal, was treibst du denn so zurzeit?
1: Ja, also ich habe tatsächlich noch, ähm, fangen wir mit dem Schlechten an, Fußball. <lacht> Nein, Quatsch, ich bin äh, <lacht> genau im Bereich Fußball auf YouTube aktiv, habe da so einen Daily News Kanal, wo ich ja eigentlich fast täglich hochlade, ist eigentlich ganz klassische Fußballberichterstattung, nennt sich Bundesliga Café, habe den Namen jetzt nochmal geändert. Ja, wenn es Fußballfans gibt, könnt ihr ja gerne, gerne mal auf YouTube abchecken, aber ich bin auch jetzt bei der Basket am Start, werde da ähm, ja als Autor mitwirken. Und ja, könnt ihr cool, auch da gerne mal, gern. ja, die Basket, die die eine, <lacht> ähm, <lacht> könnt ihr da gerne mitwirken. Ach so übrigens, ich muss auch noch einen Gruß hier ausrichten, bevor ich es vergesse, an Michel. Michel ähm, ist leidenschaftlicher NBA-Fan und der wollte ich jetzt einfach mal an dieser Stelle liebe Grüße ausrichten. <lacht> das, das auch noch. Das Hast das also gemacht. Ja. Alle fliegen mit einer Klappe. Nee, und ja, wie gesagt, kann es kaum erwarten. Ja,
0: dann äh, bevor wir loslegen mit den Contendern und natürlich die Kanäle vom äh, Fabrice, die verlinke ich auch hier in der Beschreibung. Also wenn er in Sachen Fußball mal gucken wollt, dann könnt er da natürlich auch reinschauen. Der Mann kennt sich einfach aus, Basketball, Fußball, alles was mit Bällen irgendwie zu tun hat. Und äh, bevor wir loslegen, äh, habe ich hier noch ein paar interessante Fakten gefunden zu den zu den Finals und, und zu den Titeln der vergangenen Jahre. Und das ist ja relativ interessant. weiß nicht, ob du es wusstest, seit 1999, da waren es ja immer entweder die Lakers, die Spurs, die Warriors oder die Heat in den Finals. Jedes Mal. Und diese vier Teams haben also auch 17 der letzten 22 Titel geholt. Und äh, auch äh, als, als Verlierer waren es dann auch nochmal bei fünf Finals und diese äh, Streak da dieser vier Teams, die endete ja erst letztes Jahr mit den Bucks, die ja das also durchbrachen und die Suns waren ja auch seit langer Zeit in den Finals. Äh, ich denke, das ist eigentlich nur gut für die NBA, dass da auch mal wieder andere rankommen, oder?
1: Ja, absolut. Das war auch sehr frischer Wind. Ich meine, die Suns waren ja jetzt neun Jahre in Folge, nicht in den Playoffs. Und ich meine, das, das Finale letztes Jahr war ja wirklich aber mal allergrößte Werbung für den Basketball, würde ich sagen, <lacht> oder? Also konnte man sich echt gut angucken. War richtig
0: geil. Ja, von Einschaltquoten war es jetzt nicht so ganz weit vorne, weil der ein oder andere Casual-Fan da nicht einschaltet. Aber nun gut. Und äh, neue Legenden werden halt geboren eben in den Finals. Und das nächste Mal, denke ich, würden dann schon auch mehr Leute noch einschalten.
1: Denke ich auch. Denke ich auch gerade ähm ja was die teams uns da qualitativ in Sachen basketball einfach auf dem platz gezeigt haben war wirklich überragend und ich meine dieses jahr ist die konstellation ja noch mal interessanter jetzt sind die warriors wieder back sind richtig da auch mit clay thompson also das werden ganz spannende ja, matchups in den, in den
0: playoffs ja, genau. Und noch ein zweiter äh, interessanter Fakt, den ich da gefunden habe zu den Finals ist, das können wir ja in der Folge mal gucken, wie da unsere Content mit abschneiden, ist nämlich, dass jedes Team in den letzten 40 Jahren äh, immer also Top 5, entweder in die Offense- oder Defensive-Rating war, also jeder Titelträger und äh, es gibt nur vier Ausnahmen da, das sind zum einen die Rockets 95, die Heat 2006 und die Mavericks 2011 und genau eben die Bucks letzte Saison, wenn man das mal alles so zusammenrechnet, Seit 1976, also seitdem die NBA und die ABA zusammengerückt sind, also der Champion hat also im Schnitt immer ein Offensive Rating, also von 5,6, also war immer fünft oder best sechste Offense in der Regular Season und ein durchschnittliches Defensive Ranking von 5,2. Also, das ist also, heißt also, du brauchst entweder eine Top 5 Offense oder eine Top 5 Defense, um so einen äh, Titel zu gewinnen. Ja, und bei den Verlierern waren die beiden Werte dann immer ein bisschen schlechter. Da waren die im Schnitt immer Siebter oder Achter dann in der Offense Defense. Relativ interessant ne? und das zeigt eigentlich ja so dieses alte Schlagwort von Defense wins Championship stimmt nur noch teilweise oder wie siehst du das?
1: Ja, also ich bin auch kein Riesenfan von diesem, von diesem Zitat, weil <lacht> es ist halt oft ist es ja so, dass ähm, die, also ich sag mal so die Teams, die in den Finals stehen, in den NBA-Finals stehen, die haben in der Regel auch äh, eine halbwegs passable Defense. Und es kann schon sein, dass du auch in der Finals-Serie komplett outscored wirst. Also, ja, gerade die moderne NBA, wo gefühlt jeder Center shooten kann, die ermöglicht es einfach, dass du Teams wirklich komplett aus der Halle schießt und dann eben Spiele Spiel mhm. 140 zu 135 gewinnst. Ja, und dann hast du vielleicht keine gute Defense, aber ich sag mal, wenn du diese Konstanz in der Offense an den Tag legst, dass du halt so viel scores oder dass deine Offense eben in einem so, ja, wahnsinnigen Rhythmus ist, dann kannst du dieses Zitat aber mal sowas von zunichte machen. Aber es steckt natürlich trotzdem noch viel wahres dran, weil aus einer guten Defense oder aus guten Defensive Possessions ergeben sich natürlich auch in der Offense viele gute Möglichkeiten in Sachen Fast Breaks, Überzahlspiel, Ballmovement. Das, das, das Ganze geht natürlich schon einher, aber ich finde, dieses Zitat einfach nur so in den Raum zu werfen und unkommentiert zu lassen, ähm, das wird irgendwie so der heutigen NBA nicht mehr so, nicht mehr so wirklich gerecht, ist so meine Meinung.
0: <lacht> ja, es ist ja auch immer so ein bisschen so ein Codewort ne, von den Coaches, ja. um dann halt die Spieler <lacht> so ein bisschen heiß zu machen, Absolut. weil die ja lieber in der Offense natürlich glänzen, gerade heutzutage und da wird das natürlich gerne nochmal so in den Raum geworfen. Wenn in der heutigen Advanced-Set-Zeit natürlich da, wissen alle Spieler und Coaches natürlich, worauf es ankommt und da sind so allgemeine Phrasen natürlich äh, viel zu ungenau sowieso. Ja, <lacht> gehe ich mit. <lacht> Ja, dann gehen wir doch mal direkt rein, jetzt haben wir mal kurz noch so ein paar theoretische Fakten uns hier reingezogen, aber jetzt gehen wir mal direkt rein in die Teams und dann würde ich dich einfach mal direkt fragen, in der Eastern Conference, welche Teams sind da für dich die Top Contender auf den Titel?
1: Ja, also in der Eastern Conference, auch in dieser Saison, natürlich die Nets und die Bucks stehen gerade an 3 und 4, trotzdem natürlich ähm, ganz klar auch die Favoriten, wenn es um die Eastern Conference Finals geht. Aber wir sehen gerade an 1 und 2 die Bulls und die Heat. Ist natürlich sehr eng alles, aber ich sag mal, die vier Teams äh, werden es wahrscheinlich am Ende unter sich ausspielen. Philly und Cleveland, ähm, ja, allen Respekt, gerade auch für Philadelphia ohne Ben Simmons. Ja, spielen eine sehr gute Saison, auch die Cavaliers, also mit Evan Mobley, ja. machen das extrem <lacht> gut. Aber in Sachen Titel, ja, ich sag mal, ich spiele... Ich denke mal, Runde 1, maximal Runde 2 dürfte da auf jeden Fall Schluss sein, wobei die werden ja einen, einen von den ersten vier bekommen, sprich, da müsste eigentlich in Runde 1 schon Schluss sein. Ähm, ich bin extrem gespannt. Ich bin auch auf Miami sehr gespannt, weil die werden sich, die werden glaube ich auch aus der Niederlage im letzten Jahr gegen die Bugs viel gelernt haben. Und ich bin gespannt, ob wir dieses Jahr wieder ein Miami in den Playoffs sehen, was mhm. den Miami aus der Bubble sehr nahe kommt. Denn gerade ein Tyler Hero hat ordentlich draufgepackt und der war ja auch in der Bubble ein sehr entscheidender Faktor. In der letzten Saison ist er ein bisschen untergetaucht. Also ich glaube, also Miami muss man echt auf der Rechnung haben. Ähm, ich traue den, trau den Heat eine riesige Rolle zu in den Playoffs. Bei den Bulls bin ich noch so ein bisschen skeptisch. Zwölf Niederlagen ist ein überragender Wert. Ich hoffe wirklich, ich hoffe wirklich, dass sie das Niveau in den Playoffs halten können. Weil sie, sie waren lange ich weiß gar nicht, wann die Bulls das letzte Mal in den Playoffs waren, aber sie waren lange nicht mehr in dieser Position in den Playoffs. Also, dass sie ähm, auf Platz 1 mehr oder weniger in die Playoffs eventuell gehen oder unter den besten 4 sind, das ist ja schon, da muss man ja schon einige Jahre zurückgehen. Äh, äh, dann noch, ja, vermutlich unter Derrick-Rose-Zeiten noch. <lacht> ähm, ja, also ähm, am Ende wird es wahrscheinlich auf einen auf ein Finale zwischen den, also auf ein Conference-Finale zwischen den Nets und den Bucks hinauslaufen, aber ähm, die heat möchte ich hier an dieser Stelle nochmal extrem hervorheben. Und Fragezeichen bei den Bulls, wenn sie das halten können, trau ich Ihnen auch vielleicht sogar die Finals zu.
0: Ja, da kann ich dir echt also zustimmen, aber ich sehe es genau wie du. Also da die Bugs und Nets schon noch ein Stück äh, weiter vorne, ne? also für die, für die Bulls und für die Heat, du hast ja gesagt, da müssten natürlich schon eigentlich sehr, sehr viel sehr gut laufen. Also die, gerade die Heat, die haben sich ja gut verstärkt auch mit Kyle Lowry Championship-Erfahrung bekommen. Aber man muss natürlich sagen, also letzte Saison haben sie ja sehr, sehr deutlich <lacht> die Grenzen aufgezeigt bekommen. Da haben ja die Bucks den Besen rausgeholt. Also da weiß ich nicht, ob da wirklich die Bucks äh, nicht doch eine Stufe höher sind. Oder siehst du da die Bulls und die Heat äh, doch eher auf Augenhöhe mit den beiden Top-Teams?
1: Also, ich sag mal so, ähm, du hast völlig recht. In der letzten Saison das war eine Lehrstunde für die für die Bucks. Auf der anderen Seite äh, für die für die Heat. Sorry. Äh, ach so, nee, ich meine ich meine jetzt auf das auf der auf, ähm, auf die erste Runde Heat gegen Heat gegen Bucks bezogen. Hm, also so. Genau. Ja, ich sag mal, ne, das war ja ein Sweep. Äh, wobei man sagen muss, das erste Spiel war extrem knapp. Das war da hat, stimmt, da hat Butler ja. ja noch den den äh, buzzerbeater zur Overtime gemacht. Und das war ein extrem knappes Spiel und ich glaube, hätten die Heat Spiel 1 gewonnen, dann hätten die Bugs angefangen nachzudenken. Also ich will nicht sagen, dass die Heat die Serie dann gewonnen hätten, um Gottes willen, aber ich glaube, dann hätte es schon wieder eine ganz andere Serie werden können. Und dass das nochmal vorkommt, glaube ich nicht. Also ich glaube, die Heat werden sich nicht nochmal so abschlachten lassen und die Bugs werden diese äh, Serie aus der Bubble gegen die Heat immer noch irgendwo im Kopf haben, ja. Und die Bucks wissen genau, wenn die wenn die Heat einmal heiß laufen, um Tyler Hero, um, äh, um Duncan ja, Robinson, stimmt. Jimmy Butler, der gefühlt wie ein Cyborg spielt, der, den du einfach nicht klein kriegen kannst, ähm, dann ist das extrem schwer Miami zu schlagen. Und das das haben die Bucks im Hinterkopf. Ähm, bei den Bulls muss ich sagen. Ich sag mal, individuell gesehen auf jeden Fall auch eines der stärksten Teams der NBA, ganz klar. Wir müssen jetzt gucken, dass sie ihr Scoring ähm, gut verteilen, dass äh, ja auch ein DeMar Rosen dann hoffentlich in den Playoffs abliefert, das wurde ihm ja auch mal so ein bisschen vorgeworfen, ähm, mhm. aber ich glaube, vom Mindset schätze ich die Bulls gerade so ein, dass sie raffen, ey, wir können es nur als Team schaffen, äh, Lass uns die Stats mal ein bisschen außen vor lassen. Wir müssen es als Team lösen, gerade auch in den Playoffs. Es redet doch keiner mehr darum, darüber, welche Zahlen der Einzelne in den Playoffs auflegt, wenn am Ende eine gute Serie bei rumspringt. Ich meine, wer redet heute noch davon... Ob, ob Tyler Hero äh, 2,20 in der Bubble äh, 13 Punkte oder 18 Punkte im Schnitt gemacht hat. Da redet doch keiner mehr drüber. Worüber reden wir? Wir reden über den geilen Run der Miami Heat. Und das ist ja im Endeffekt das Entscheidende, worauf ich hinaus will. Ähm, wenn die Bulls es be beispielsweise schaffen, wirklich als Team zu harmonieren in den Playoffs, dass sich dass da keine Spannung in der Offense in Sachen Scoring, weil das ist immer so ein bisschen das Risiko mit so vielen Superstars, dass sich da keine Spannungen mhm. bilden, dann traue ich auch den Bulls ähm, dann rechne ich den Bulls vielleicht sogar eine Geheimfavoritenrolle im Osten zu.
0: Ja, so also Geheimfavorit, da kann ich mitgehen. Also das da sehe ich dann ähnlich. Ne? Also sie sind ja richtig stark bisher, wirklich, die Bulls. Du hast ja gesagt, 27 zu 12, erster Platz in der Eastern Conference. Und das natürlich also mit einem Team, ja was ja zu einem Großteil neu formiert wurde. Und äh, ja auch erst spät, dann letzte Saison zur Trade-Deadline, ja auch nochmal ein ziemlich um umgekrempelt wurde. Also kann kann ja man auch nur den Hut ziehen vor Billy Donovan, wie der das geschafft hat, direkt vom Start weg, hat er ja eigentlich da alle total integriert, hat der ja direkt eine Vision gehabt, wie wir spielen wollen, wie wir, wie wir das hinkriegen und alle haben mitgezogen, irgendwie gefühlt und ja, trotzdem Ausfall von Patrick Williams, sehr, sehr schade, der hat er ja in der Summer League richtig aufgetrumpft, den hätte ich gerne auch noch gesehen und trotzdem ist man ja also furios in die Saison reingestartet und jeder wartet ja irgendwie so ein bisschen darauf oder hat gewartet, dass die einbrechen, aber es wird jetzt wohl nicht mehr passieren, ich muss sagen, ich habe die auch eher so auf Platz 6, 7, äh, bestenfalls 4 oder 5 gesehen, die Bulls vor der Saison. Hast du die, also jetzt so stark wahrscheinlich hast du auch nicht erwartet, oder doch?
1: Ja, also ich, ich sag mal Regular Season traue ich das äh, so einem Kader. Ich meine, das liest sich auf dem Papier extrem gut. Ähm, in der Regular Season traue ich es immer zu. Ähm, ich sag mal so, ja, ich sag mal, für die Playoffs ist es vielleicht gar nicht so entscheidend, ob du am Ende dann auf 1, 2 oder 3 landest. Ich glaube, ähm, weil in den Playoffs die Karten einfach wieder ähm, neu gemischt werden, weil es bei Null wieder losgeht. Natürlich, Heimvorteil ist ein Faktor, aber ich sag mal, die Teams, die ordentliche Erfahrung haben, denen macht das vielleicht gar nicht so viel, wie man immer vermutet. Was, was man einfach sagen muss, die Bulls haben individuell halt immer jemanden auf dem Feld, der übernehmen kann. Sollte mal ein Levin ausfallen, ein De Rosen oder Vucevic oder es kommt ja auch immer mal vor, dass ein Spieler mal irgendwie mhm. geschont wird für ein Spiel, hast du ja immer einen Scorer auf dem Feld. Du hast immer einen auf dem Feld. Und selbst wenn De Rosen und Vucevic ausfallen, dann hast du deine alte Konstellation um Sack Levine. Und das, das ist ein großer Vorteil, weil du, die, die Bulls sind dann im Endeffekt vielleicht doch eingespielter als wir als wir glauben auch auch ein Lonzo Ball beispielsweise ist ein Spieler der sich extrem gut in ein Team integrieren kann also die Bulls ähm, ja, zeigen einfach dass dass sie nicht viel Anlaufzeit brauchen auch ein Vucevic der in Orlando alle Freiheiten hatte nimmt sich bewusst ein bisschen zurück weil er Gefühlt die letzten Jahre der Dreh und angepunkt war, und ich glaube, er genießt es sogar jetzt, dass er ein bisschen aus dem Fokus gerückt ist. Und ja, kann aber jederzeit auch immer wieder eskalieren und 30 Punkte einstreuen. Und das macht die Bulls einfach extrem schwer auszurechnen. Das ist auch ein großer Faktor. Die Bank, über die müssen wir vielleicht noch ein bisschen sprechen, ja, das wird auch immer wieder kritisiert. Ist nicht die Beste. Auf der anderen Seite, ich sag mal, wenn die Starting, wenn alle fit bleiben aus der Starting 5. Glaube ich sogar, dass sie, weil in den Playoffs wird eh nicht so viel rotiert. In den Playoffs, wird es wird so oder so, yeah. es, es, es werden eh immer anstrengende Spieler, es ist eine super anstrengende Phase. Um, und ja, ich meine, ausgeschlossen ist es nicht, dass da auch einer mal von der Bank einen, gute, einen guten Tag erwischt. Um, wenn die Starting 5 fit bleibt, dann kann ich sogar über die nicht so tiefe Bank hinwegsehen.
0: Ja, da hast du recht. Ne? Und äh, was also auch für die Bulls spricht, also sie sind ja jetzt mittlerweile Vierter im Offensive-Rating. Zu Beginn waren sie gar nicht so gut rausgekommen in der Offense, aber sie sind jetzt also Vierter im Offensive-Rating, würden also auch dieses Kriterium da erfüllen, also eine top 5 äh, in einer Kategorie zu sein. In der Defense allerdings, da sind sie ja viel besser gestartet, als man dachte. Da ist jetzt ein bisschen die berühmte Regression zur Mitte gekommen, aber sind sie immer noch auf dem durchaus guten 16. Platz, aber da muss ich sagen, das ist natürlich die Seite des Feldes, auf der die Bulls halt dann angreifbar sind. Ne? Das muss man, muss man dann schon sagen.
1: Ja, gerade am Brett. Ne? die Gut. da
0: dann natürlich, wenn es dann in so einer Serie halt so hin und her geht, ne? und man, wenn man jetzt, das, das meine ich so ein bisschen mit, ja, jetzt nicht abwerten, aber dass die Bulls halt so in der Regular Season eben sehr, sehr stark sind, ne? weil sie viele Stärken haben in der Offense und wenn der Gegner sich da nicht genau drauf einstellen kann, sie laufen auch sehr, sehr viele Pick and Rolls mit die meisten in der Liga, sechster, siebter Platz, dass sind da viele Teams eben schlagen können, aber die Frage ist, wie es eben dann in so einer längeren Serie se geht. Ne? Da sehe ich es dann, andere Teams, glaube ich, da finden da Mittel und Wege eben diese Defense und vor allem ja der der ein bisschen verletzlich ist, anzugreifen. Meinst du, das können die Bulls dann wirklich da kompensieren oder das könnte dann vielleicht letzten Endes doch die Achillesferse sein?
1: Ich gebe dir, geb dir komplett recht, dass äh, Vucevic ist in dem, in dem Sinne ein Problem, weil er eben nicht der klassische rim Protector ist und da hat man natürlich schon da siehst du in der Defense meiner Ansicht nach schon ein klares Downgrade zu Lauri Markanen beispielsweise. Ähm, ja, ich sag mal, wenn wir nochmal auf das Zitat Offense wins Games, Defense wins championships" <lacht> ähm, zu ähm, das, das, das zählt für die Bulls nicht, weil im Endeffekt müssen sie halt über die offensive Spiele gewinnen. Sie werden, sie werden nicht über ihre defensive Spiele gewinnen. Ja, am Perimeter in Levine, äh, auch in DeRozan sind gar nicht mal so schlechte Verteidiger am Perimeter zumindest. Also Levine beispielsweise, dem ja auch immer mal wieder nachgesagt wird, dass er jetzt nicht der beste Verteidiger ist. Ähm, der holt schon noch äh, den ein oder anderen Stil, auch in DeRozan. Ähm, also das sind, ich glaube, die, die Bulls kennen ihre Stärken und Schwächen einfach sehr gut und sie wissen, okay, ähm, wir, wir müssen uns auf unsere Offense fokussieren. Ist einfach so. Und wir müssen versuchen, die Gegner zu outscoren und dann äh, haben wir wirklich die Gewissheit oder dann haben, wissen wir, wir können jedes Team in der Playoff-Serie schlagen. Weil ähm, die Chance, dass die Bulls viermal einen schlechten Tag erwischen, ist relativ gering, weil immer einer eskalieren wird. <lacht> ja. Und das ist halt, das ist für die Playoffs eine sehr wichtige Erkenntnis. Also Best-of-Seven, äh, sage ich ganz ehrlich, kommt den Bulls sehr, sehr, sehr entgegen.
0: Na, ah, da ist was dran. Äh, was noch so vielleicht ein kleines Problem sein könnte, ist halt die Erfahrung, ne? also außer... The Rosen hat ja da kaum einer Playoff-Erfahrung, ne? Seklevin, Lonzo Ball noch nie in Playoffs gespielt, aber gut, Caruso haben sie an Bord. Da ist Caruso, da habe ich ganz vergessen. Und ja, also, es, ist, äh, man hat ja gesehen, letzte Saison bei den Suns, ne? Die hatten ja auch ja. keinerlei Playoff-Erfahrung und das hat sie nicht abgehalten, einen tiefen Rand zu machen, ne? Und das äh, ist, da setzen die Bulls natürlich drauf und sie haben natürlich. Schon erfahrene Spieler im Kader, ja, die zwei in den Playoffs noch nicht so viel gespielt haben, die aber an sich von ihrer Klasse, du hast ja gesagt, trotzdem da so ein starker Gegner sein müssten.
1: Ja, äh, Stichwort Erfahrung finde ich eigentlich auch immer äh, ganz spannend, weil ich, ich bin mittlerweile der Meinung, diese, dieser Erfahrungsaspekt, natürlich ist Erfahrung wichtig in den Playoffs, will ich gar nicht unter den Tisch kehren lassen. Aber ich finde, das ist in letzter Zeit auch äh, oder in den letzten Jahren für mich tatsächlich auch ein bisschen überbewertet, weil wir haben auch oft gesehen, dass gerade die Spieler ohne Playoff-Erfahrung, ich nehme jetzt einfach mal einen Tyler Hero, dass die einfach extrem locker und unbeschwert aufspielen. Also ich, ich gehe, ich will das Ganze jetzt mal sogar in eine andere Richtung spinnen. Manchmal ist das vielleicht sogar gar nicht, mal, äh, gar nicht mal so ein Vorteil, wenn du diese riesen... <lacht> ja, nee, vielleicht ist das manchmal gar nicht mal so ein großer Vorteil, wenn du diese krasse Playoff-Erfahrung hast, weil dementsprechend natürlich auch die Erwartungshaltung steigt. Ja, mhm. von, von den Spielern, die wir jedes Jahr im Playoff sehen, erwartet man ja unterschwellig einfach auch ein bisschen mehr. Deswegen, also manchmal habe ich das Gefühl, die Unerfahrenen in Anführungsstrichen, die oft aber dann vielleicht auch schon viele NBA-Spiele auf dem Buckel haben, die ähm, haben es vielleicht manchmal auch ein bisschen leichter, weil sie einfach ne, locker und unbeschwert ist natürlich jetzt auch ein bisschen überspitzt formuliert, aber so ein bisschen unbeschwerter aufspielen können. Also Und ich meine, man hat ja bei Miami, bei Miami auch gesehen, da war jetzt auch nicht die krasse Playoff-Erfahrung und die haben uns da echt äh, mhm. überzeugt und auch die so sie angesprochen. Also ich bin da mit, diesem, mit dem Stichwort Erfahrung auf der einen Seite, ja, du brauchst auf jeden Fall erfahrene Spieler in deinen Reihen, aber ähm, das ist für mich am Ende überhaupt nicht ausschlaggebend. <lacht>
0: Ja, also wenn du es so siehst, dann kann ich da auch durchaus zustimmen, ne also wenn es eben die Klasse da ist und die Fähigkeiten und auch so das Team ineinander greift, ne dann ist es natürlich, das ist wichtiger als als die Erfahrung und das hat man ja auch gesehen, zum Beispiel bei den Warriors, die hatten auch nicht viel Erfahrung, eins zwei Jahre in Playoffs gewesen und zack, boom, waren sie gleich Meister, ne also Qualität setzt sich einfach am Ende durch, ne da hast du natürlich schon recht und ja, die Unbekümmertheit kann natürlich durchaus mal auch ein Vorteil sein oder eben im Falle von Sekler Wien zum Beispiel, ähm, dass er halt extra heiß ist zu sagen, ne, jetzt bin ich endlich in den Playoffs und jetzt will ich mal zeigen, eigentlich was für ein großartiger Spieler ist. Wissen ja viele immer noch nicht, weil er halt da nicht war in den Playoffs und da ist wird eben die Superstars gemacht. Ja, man
1: muss sich auch überlegen, ne? Levin war noch nie in den Playoffs. Ich meine, Booker genau das gleiche <lacht> bis letzten Jahr.
0: Lonzo Ball auch nicht. Lonzo Ball auch nicht, ja.
1: <lacht> äh, Wahnsinn, ja, nee, absolut. Aber genau das, was du eben gesagt hast, darauf wollte ich äh, hinaus, dass am Ende Qualität sich eben ne, auf, auf den Punkt gebracht durchsetzt. Und ja, deswegen, also nicht falsch verstehen, natürlich, äh, ne, bevor äh, hier die Leute sich fragen, was, was faselt der hier. <lacht> natürlich ist Erfahrung wichtig, das will ich hier überhaupt nicht. Äh,
0: ne? Das hast du ja aus erläutert. Ne, wie ich du ich das will es so gar machen. nicht abschreiten, aber
1: mir ist es immer so ein bisschen overused, also dieser, dieser Aspekt Erfahrung, das wollte ich einfach nur sagen.
0: Ist schon was dran. Ne? Wenn da irgendein so alter Opa auf Krücken kommt der hat mega Erfahrung, <lacht> bringt es natürlich auch nichts. Genau ein bisschen übertrieben, übertrieben <lacht> formuliert. Ja, ich wollte aber doch gerne nochmal, dass wir uns die Bugs vielleicht den Champion, dass wir da uns nochmal ein bisschen genauer das anschauen, weil die haben ja wirklich eine ja nicht sehr einfache Saison. Es ist ja immer so als Titelverteidiger äh, hast du natürlich die Zielscheibe auf dem Rücken ne, und sie stehen jetzt zwar bei 27 zu 17 auf dem vierten Platz in der Eastern Conference, aber so zwischendurch äh, sah es ja relativ schlecht aus. Und äh, ja, vor allem ein zentraler Spieler, der fehlt. Mhm. Und da äh, das ist ja der Brooke Lopez, ne, der ja letztes Jahr entscheidend da war und ja in einem Spiel auch in die Breche gesprungen ist und da im Post gescored hat wie in alten Zeiten. Wie siehst du das denn? Weil das ist da relativ unwahrscheinlich, ne, dass er zurückkommt oder dass er dann wirklich in voller Kraft zurückkommt. Meinst du, die Bucks können das aus ihrem Kader heraus kompensieren?
1: Um ehrlich zu sein, nein, aus einem ganz bestimmten Grund. Die Bucks mhm. werden mit dem vorhandenen Material immer noch dazu in der Lage sein, in die, in die Finals zu gehen. Ich glaube aber, um am Ende des Tages Meister zu werden, brauchen sie Brooke Lopez, weil ich finde, das ich meine, wenn man auf die Tabelle guckt, die Bugs, die waren in den letzten Jahren schon auch so ein, ja, so ein klassisches Regular Season-Team und sie haben jetzt für den Zeitpunkt, äh, ja, wie viele Spiele haben sie? Sie haben jetzt fast, äh, ja, ca. 44 Spiele, 17 Niederlagen bereits. Das ist schon ordentlich. Ja? Das ist schon ordentlich. <lacht> Und ich glaube, Brook Lopez ist ein ganz entscheidender Faktor, einfach aus dem Grund, weil den Bucks ja gerade so ein bisschen die Rim Protection fehlt. Natürlich haben sie Janis. Natürlich haben sie Janis, das ist völlig klar. Aber es ist schon nochmal ein Unterschied, wenn Janis auch ein Stück weit Entlastung am Brett bekommt durch einen Brook Lopez. Oder wenn quasi Janis in Offense und Defense mehr oder weniger der Anker ist. Und ähm, ja, das Shooting fehlt ihnen auch. Ne? Also Brook Lopez äh, Sharpshooter geworden. Und wie du es gesagt hast, in den Playoffs konnte er dann auf einmal auch wieder im Post wie in alten Zeiten scoren. Also Lopez ein so wichtiger Faktor. Und ja, du hast eben gesagt, also weiß man das schon genau, was wird er ja wirklich die ganze Saison ausfallen? Weil das ist schon, das Na,
0: sieht nicht gut aus. Also man weiß, es ist noch nichts announced worden. Er ist ja halt am Rücken operiert worden, erst im Dezember und es ist relativ unklar also es gibt noch keinen Timetable für seine Rückkehr und also ich würde mal tippen so eine Rückenverletzung wenn es schon so langwierig ist also wenn er kurz zurückkommt erst sehr spät und dann natürlich auch weit entfernt von der Topform ja ja, das ja, und bisher äh, bisher in der Regular Season können sie es relativ gut kompensieren, man stellt halt Jannis auf Center und ja, äh, Bobby Port ist noch ein bisschen in der Regular Season, da geht das noch, aber natürlich, wenn es dann hart auf hart geht und das war natürlich die Größe, die Länge, das war ja in vielen Playoff-Serien und gerade in Finals, das war ja der große Vorteil der Bucks, ne, und wenn der jetzt so ein bisschen fehlt, das ist natürlich schwierig zu kompensieren, beziehungsweise nicht zu kompensieren. Ja, jetzt zu den 17 Niederlagen, was du sagtest, das hängt natürlich schon aber auch ein Stück weit mit Verletzungen zu tun. Ne, da haben ja die Big Free, die haben ja wenige Spiele nur bisher zusammen gemacht. Giannis hat sieben, acht Spiele verpasst. Holiday Middleton auch immer wieder mal ausgefallen. Also da, das hat relativ viel mit Verletzungen zu tun. Und zuletzt sind sie ja gut in Schwung gekommen, die Barks, die denke ich, die werden auch noch vorrücken im im Ranking, also das äh, denke ich, muss man ein bisschen relativieren.
1: Absolut, ich meine, man hat es ja jetzt auch diese Nacht gesehen, Blowout gegen die, gegen die Warriors. Nee, ich sag mal, die, die ja. Milwaukee Bucks sind ohne Brook Lopez natürlich immer noch ein Top-Team und haben immer noch das Potenzial, weit in den Playoffs zu gehen, aber ähm, du hast ja gefragt, ob sie es kompensieren können, ich sag mal, ich glaube, dass es einfach der entscheidende Faktor sein wird, dass sie nicht nochmal Meister werden und dann Natürlich kann man jetzt sagen, sie können es kompensieren und im Sinne von guten Playoff-Run hinlegen. Dann würde ich sagen, ja, das können sie kompensieren. Aber ich glaube nicht, dass sie nochmal Meister werden. Also das entscheidende Piece um für den Back-to-Back-Titel fehlt ihnen. Und ja, das ist so, das ist so meine Meinung. Also ohne Brook Lopez sehe ich da wenig Hoffnung. Ähm, gerade auch in der Best-of-Seven-Serie, die einfach sehr, sehr äh, ja, kräftezerrend ist, wenn dir da so ein Anker wegfällt äh, in der Offense und in der Defense. Ja, schwierig. Schwierig, das zu kompensieren. Und ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass die Bugs vielleicht in so ältere Muster aus den äh, letzten Jahren in den Playoffs zurückfallen werden. Ja, wo man sie auch ja hier und da dann in einzelnen Spielen dann durchaus auch mal ein bisschen vorführen konnte. Ja, also die Bugs haben ja nicht so die beste Playoff-Historie, wenn man mal das letzte Jahr äh, ausklammert. gute Regular Season in den Playoffs dann schnell wieder auf den Mond der Tatsachen gebracht wurden. Und ich kann mir vorstellen, dass das in dieser Saison äh, tatsächlich wieder der Fall sein wird.
0: Also, da hast du schon recht, ne? Aber ich ich sehe es noch ein bisschen positiver, ne? Also muss ja nicht immer einer Meinung sein, nee, nee, absolut. <lacht> aber ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Bucks haben halt letztes Jahr in den Playoffs äh, ja so ihren, ihr inneres Biest gefunden und vor allem Giannis, wie er da die 50 Punkte raushaut in den Finals und ja jetzt auch wieder so brilliert und Holiday und Middleton, wenn die drei ja auf dem Platz stehen, sind sie so gut äh, wie unschlagbar auch diese Saison, ne? Und haben sie ja, hast ja gesagt, auch die Warriors also ein Statement-Sieg rausgehauen, dann verlieren sie immer mal wieder ja. gegen die Pistons und so so überraschende Niederlagen. Aber ich glaube, also es wird schwer, da bin ich bei dir, das zu wiederholen, diesen Run, den Titel zu holen. Das wird sehr, sehr, sehr schwer. Und da müsste wirklich alles optimal laufen. Aber ich denke, so ein bisschen haben sie, also sie sind nicht zu vergleichen mit den Bugs vor der Netzserie der letzten Saison. Das denke ich nicht. Da sehe ich sie deutlich mental gefestigter. Und äh, was so ein bisschen noch äh, Hoffnung gibt, vielleicht den Bugs-Fans da draußen, finde ich, sind zwei gute Entwicklungen. Also zum einen, dass natürlich Donte De Vincenzo wieder da ist. Ist, aber noch viel wichtiger, der Neuzugang von Grayson Allen. Und der, denke ich, ist ein richtiges, starkes Upgrade. Der ist zwar kein guter, aber ein giftiger Verteidiger mit einer Menge Trash-Talk auch. Und der bringt vor allem doch nochmal da das wichtige Shooting, der nimmt ja sieben Dreier pro Spiel trifft sie bei 39 Prozent sehr, sehr gut. Also wichtig da den Ausfall von Lopez und den Abgang von P.J. Tucker ja zu kompensieren. Und das zweite äh, große Plus, finde ich, ist die Entwicklung von Jordan Wora. der da auch so, sagen wir mal, als Power Forward durchaus oder auch mal ausnahmsweise auf Center Minuten abgreifen kann. Der spielt ja doppelt so viel Minuten äh, mit einer ähnlichen Effektivität Da hat sich jetzt da nochmal als wichtiges Piece in der Rotation äh, entwickelt. Deswegen denke ich, gibt es da durchaus schon noch äh, Hoffnung für die Bucks. Absolut.
1: Also Grayson, Allen hätte ich nicht gedacht, so eine positive Entwicklung, dass er so eine wichtige Rolle jetzt auch bei den Bucks bekommt, äh, führt er gut aus. Ja? Sein, sein Shooting-Volumen ist echt unfassbar. 7 Dreier im Schnitt, hast du gerade gesagt, oh, bei sehr, sehr ansprechenden Quoten. Ähm, er, er war ja damals so ein, so ein kleiner Haudegen, so ein dennis Rodman light <lacht> äh, war er ja so ein bisschen, <lacht> aber hat jetzt auch gezeigt, dass er offensiv wirklich äh, einiges oder viele, viele Qualitäten hat. Muss ich muss es auch nochmal korrigieren, also ich habe ja, äh, als wir hier mit der Eastern Conference angefangen haben, habe ich ja die Bucks immer noch als Favorit gesehen und da bleibe ich auch. Die Bucks ja, sind ja. mit dem Netz immer noch Favorit. Ich glaube einfach nur, dass die Chance viel, viel höher ist, dass sie in dieser alten Muster, wo sie eben in den Playoffs nicht so abgeliefert haben, zurückfallen werden. Da ist die Chance einfach viel, viel höher. Aber trotzdem, wenn ich es jetzt tippen müsste, würde ich die Bucks immer noch auf äh, ja sehr gute Chancen für die Conference Finals einschätzen, einfach weil sie äh, erstmal Champion sind, weil sie Janus Antetokounmpo haben. Middleton, also sie haben immer noch unfassbare Qualität. Und weil sie auch nicht vielleicht nicht diesen Druck haben, ey, wir müssen jetzt ein Championship gewinnen, was aber auch ein Vorteil sein kann, nicht diesen Druck zu haben. Und ähm, sie sind ja immer noch qualitativ ein super Team. Nur jetzt ein Spieler ändert da ja nichts Großartiges. Aber für den Titel würde ich sagen, reicht es nicht, wenn Brock Lopez nicht dabei ist. Ist Stand jetzt meine Meinung. Aber auch ein Vora, hast du eben angesprochen, macht das wirklich gut. Also wer weiß, vielleicht haben wir hier einen, der da so ein bisschen in die, in die Rolle reinschlüpft. Ähm, ja, ein Wurf, ja doch, er kann auch ein bisschen werfen. Ne? Also er kann, er kann, er kann werfen, oder? Nora? Ich habe ihn jetzt gar nicht so auf dem Zettel. Ähm, aber vielleicht äh, ja, kann er da so ein bisschen das, den, den Ausfall von, äh, von, von Lopez kompensieren.
0: Ja, er kann werfen. Also er nimmt nicht viele 3er4, äh, trifft die bei 38%. Prozent, also kann er schon, kann er schon durchaus. Ja. Da, haben wir, da haben wir, doch ja, den also, wir diskutieren ja hier ja, auch die Chancen ne? und da gucken wir halt, was spricht für die Teams, was spricht dagegen und du hast ja am Anfang auch gesagt, also denke ich, alles alles gut. Ähm, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch nochmal die Nets an, das ist ja so ein bisschen die ganz große Wundertüte, stehen sie mit 26 zu 15 auf dem dritten Platz in der Eastern Conference, am einen Tag schlagen sie die Bulls mit 138 zu 112. Am nächsten Tag verlieren sie mit 119, äh, 103 gegen die Fanda. Liegt natürlich auch an den Einfällen, auch Ausfällen. Äh, da würde es mich jetzt nochmal interessieren, wie siehst du denn ja die äh, Nets bisher in der Saison halt ihre Chancen auf den Titel?
1: Also ich muss sagen, die Nets überzeugen mich tatsächlich bis jetzt. Also vor allem die Bank, das hätte ich nicht gedacht, dass die ganzen nicht jetzt einfach mal sehr überspitzt, die ganzen No-Names, dass die tatsächlich <lacht> ja, so ja. gut abliefern, dass dann immer mal wieder Spiele vorkommen, wo ähm, gerade auch wenn, ich glaube jetzt gegen, gegen OKC war es Durant, der nicht gespielt hat, dass dann immer mal wieder solche Spiele vorkommen, ist klar, weil diese Spieler, ähm, die wir da auf dem Platz sehen, einfach noch nicht diese Konstanz an den Tag legen können, aber ähm, sie machen es wirklich gut, sie haben jetzt die ganze regular Season Zeit, um sich da wirklich äh, entsprechend einzuspielen, sich auf die Playoffs vorzubereiten, da den Fokus zu bekommen, und wenn dann die Playoffs äh, losgehen, hast du Durant und Harden äh, hoffentlich dann noch bei 100% auf dem Platz. Und die, gerade die beiden äh, reißen reißen das Team ja dann auch nochmal so ein bisschen mit. Hast du Infos zu Joe Harris? Äh, Gibt es da schon irgendwelche News, wann der zurückkommt? Weil der ist ja jetzt auch schon länger raus. Ist der schlimmer verletzt? Da bin ich jetzt gar nicht so auf dem neuesten Stand. Weil der ist ja auch immer noch ein ganz wichtiges Piece. Kam, glaube ich, kam nicht so gut in diese in die Saison rein. Also von dem hätte ich mir nee. eigentlich anfangs ein bisschen mehr erwartet. Ähm, aber gerade wenn sich alles auf Durant und Harden konzentriert, ist so ein Joe Harris eigentlich immer ein Goldwert gewesen. Ich weiß jetzt nur nicht, äh, wie da der de aktuelle Stand ist.
0: Einen ganz genauen Stand habe ich jetzt im Kopf nicht. Ich weiß jetzt nur, dass er seit November, Ende November war er ja verletzt und hatte auch sich da am Knöchel operieren lassen. Er müsste aber also normalerweise bei dieser Verletzung müsste er normalerweise die Saison noch zurückkommen. Ja, also mit Joe Harris. Und auch, ja, mit, und auch vor den Playoffs ja, deutlich.
1: Ja, das ist auf jeden Fall super wichtig für die Nets. Und dann ähm, ich traue den Netz, also für mich sind die Nets tatsächlich Top-Favorit. Auch ohne Kyrie. Also gerade auch mit ohne Kyrie. Ich finde fast, dass sie ohne Kyrie äh, besser dastehen, bin ich ehrlich. Das ist eine, ist eine krasse Meinung, ich weiß, <lacht> aber ich, ich, ich finde, sie machen ohne Kyrie mehr Spaß. Also ich schaue mir lieber ohne Kyrie Basketball an, weil der Ball dann einfach ähm, ja, gefühlt mehr läuft. Ne?
0: Ja, das stimmt. Aber wenn sie halt da alle ihre Big Free auf dem Platz haben, dann ist natürlich diese Offensivpower schon unglaublich. Und ja, es ist also natürlich eine Luxussituation. Ne, jetzt hat er ja drei Spiele da auswärts äh, wieder gespielt. Jetzt stand sogar im Raum, dass er bei Heimspielen irgendwie auch spielen darf, wenn die Netz eine gewisse Strafgebühr dafür zahlen, die gar nicht so hoch ist. Also das. Äh das fände ich jetzt nicht so gut, auch als Signal nach außen, aber naja, für die Netzwerke natürlich gut. Kyrie Irving ist halt auch ein Spieler, ja, er ist zwar ein gewisser Ballstopper, aber du weißt ja, er ist auch einer der besten Isolation-Spieler. Mhm. Sieht man jetzt auch sofort, der hat ja die ganze Saison nicht gespielt und wenn du dir die besten Isolation-Spieler da pro isolation Possession dir anguckst, da ist gleich wieder auf Platz 3 steht Kyrie Irving. Ja. Das ist auf drei Spielen. <lacht> 23% seiner Possessions sind Isolation Wahnsinn, ne? und er macht dir ja da 0,6 oder 7 Punkte. Also unglaublich. Ne, Das, denke ich, ist halt das große Plus. Du kannst den halt jederzeit einfach einbauen, ohne groß rumzuspielen. Also die große Schwäche halt der Netz ist ja, viel. alle wissen es ja, sind halt die, die Big Man-Positionen. Ne? Da ist aber natürlich dann, wenn man guckt beim großen Rivalen, der Bugs Lopez fällt aus, da ist das Spiel dann natürlich ein bisschen in die Karten. Aber wie siehst du denn das mit der Big Man-Rotation? Gar nicht so schlimm oder meinst du, das könnte die Netz dann letzten Endes ja erwischen?
1: Ja, gut, im Zweifel, <lacht> Zweifel Kevin Rand als, als rim Protector. <lacht> ähm, nee, ich sag mal, da ist auf jeden Fall, also da das ist auf jeden Fall. Die, die eindeutige Schwäche der Netz. Also, sie haben ja gefühlt keinen richtigen Big Man. Oder mm. liege ich da falsch? Also, jetzt mal kein, also zumindest kein Big Man im Sinne der, wo du wirklich sagst: Boah, das ist so der klassische Rim Protecting Center aus dem Lehrbuch. Ähm, ich weiß nicht, Claxton hat das immer so ganz gut gemacht ich weiß jetzt gar nicht, der fällt aber auch noch aus, oder? Oder ist der?
0: Ja, der fällt auch aus, der hat erst auch erst 20 Spiele gemacht, ja. die Saison, und der hat also, der hat ja letzte Saison sehr viel gespielt, mhm. jetzt spielt er wieder etwas mehr, zwischendurch war er ein bisschen raus aus der Rotation, hatte irgendwie anscheinend das Vertrauen ja. von Steve Nash und Co. verloren, jetzt ist er ja wieder mit 22 Minuten eigentlich ganz gutes äh, Teil der Rotation gewesen, aber jetzt ist er natürlich gleich verletzt, genau. das zieht sich ja wie ein roter Faden durch die Saison, also Patty äh, ist immer wieder mal ein paar Spiele raus, Klexton, Absolut. Lamarcus Aldridge sowieso, aber ja, das ist halt, wenn du so drei Superstars hast, dann äh, musst du den Rest halt irgendwie auffüllen und ältere Spieler holen siehe Lakers und dann musst du halt so ein paar Verletzungen auch einkalkulieren.
1: Ja, nee, ich komme auch äh, dauernd schon durcheinander, also wirklich weil es einfach auch durch Corona, weil <lacht> es so viele Ausfälle gibt, weiß ich auch schon, gefühlt bei bei also da muss ich auch immer nachfragen, oh wie, wie sieht es denn bei dem und dem Spieler aus? so also alles bekommt man dann ja auch nicht mit. Ähm, genau. Nee, aber die Nets, klar, sie werden natürlich ohne wirklich einen Big dann ähm, ja, ins, ins Rennen und den Titel gehen, aber das traue ich ihnen trotzdem zu. Also ich sage bei den Nets tatsächlich äh, im Gegensatz zu den zu den Bugs, da sage ich, äh, da brauchen sie einen Lopez, die Nets, da reicht mir... Ähm, Im Zweifel kannst du ja auch über Harden. Da spielst du eben das Five-Out damals äh, aus Houston-Zeiten, dass du Harden oben den Ball gibst und äh, die Shooter, wenn Joe Harris dann zurück ist, draußen parkst. Äh, und hast dann noch einen Kevin Durant. Ich meine natürlich, es muss jeder an die Leistungsgrenze gehen, ja, jeder muss Füßes äh, an den Tag legen, weil sonst klappt es nicht. Aber den Netz traue ich es auf jeden Fall zu. Kurz noch zur Carrie-Thematik, ähm, da wäre ich auch zu 100% bei dir. Das wäre ein ganz fatales Zeichen an die Liga, wenn sie ähm, jetzt einfach quasi mit einer Strafe dann dafür sorgen, mit einer Geldstrafe dafür sorgen, dass carry doch spielen darf da müsste man natürlich auch mal fragen, okay, wie ernst ist euch die Corona-Thematik eigentlich wirklich? Wenn jetzt äh, quasi ach, zahlt mal ein bisschen Geld und dann äh, hat sich die Sache erledigt. Wäre auf jeden Fall äh, aus meiner Sicht ein falsches Zeichen an die Liga.
0: Ja, mir echt schade, ja. Und man muss sagen, also Harden relativ schwach, also langsam in die Saison reingekommen, war wahrscheinlich noch ein bisschen seine Verletzung da aus den Playoffs, äh, hat er mit zu tun, der wird immer stärker, finde ich, also immer wieder mal hat er noch ein schwaches Spiel mit drin, aber insgesamt wird er immer stärker und ja, überall alle droht natürlich Kevin Durant, der ja also auch sich in die MVP-Diskussion wieder mit reingespielt hat, fast 30 Punkte im Schnitt auflegt und ja, mit seinem unvergleichlichen Spiel, was man halt ein bisschen Sorgen bereitet ist bei ihm eben die hohe Zahl der Minuten, also über 37 Minuten spielt er und ja, ist jetzt mit 33 nicht mehr der allerjüngste. Ähm, dann auch die Vorverletzung, die schwere. Aber ich denke, Durant ist ein Spieler, der sich äh, wie kaum ein anderer irgendwie, glaube ich, so seine Kraft ein bisschen einteilen kann und der durchaus da auch mal über 40 Minuten auf dem Feld stehen kann und rauf und runter rennen, ohne dass er dann völlig fertig ist. Oder siehst du das doch als eine Gefahr, dass er da nochmal eine Verletzung bekommt?
1: Ich glaube, sie wissen, wie sie, wie sage ich mal, jetzt auch gerade in der Regular Season jetzt die ihre, ihre Kräfte einteilt. Und ich sag mal, in den Playoffs, gut, Runde 1 könnte noch mal so ein Show laufen werden. Ne, Gerade wenn sie da heiß laufen, da haben sie auch die Gewissheit, äh, in Runde 1 wird uns da niemand in die Quere kommen. Da werden wir nicht viermal geschlagen werden. Ich glaube nicht, dass sie sweepen. Ich glaube nicht, dass sie sweepen tatsächlich. Aber ähm, sie müssen sich da einfach keine Sorgen machen, weil im Zweifel regeln sie das irgendwie. Äh, aber natürlich, das wird sehr kräftezerren werden, weil... Ähm, Ab Runde 2 spätestens ist nicht mehr mit schon, da musst du all in gehen, aber ja, natürlich eine Verletzung ist nie ausgeschlossen, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Berufsrisiko, ne? also es ist immer schwierig <lacht> sowas zu spekulieren im Vorfeld, ähm, aber jetzt völlig ausschließen. ich hoffe es natürlich nicht, weil ähm, ja, ich denke wir wollen alle äh, Playoffs äh, in Bestbesetzung von den Teams her sehen, aber auszuschließen ist es nicht. Das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, den man irgendwo vielleicht auf dem Zettel haben müsste. Ne? Ich meine, letztes Jahr war es ja auch dann sehr entscheidender Faktor. Hm.
0: Ja, jetzt spielt er auch Back to Backs, aber ich meine, er ist auch so ein Windhund, so ein dünner Kerl, Durant, und ausdauernd, deswegen meine ich halt so die reinen Minuten, da glaube ich, das kann man jetzt bei ihm nicht so sehen wie bei anderen Spielern. Ich stelle jetzt einen Jamo Rand oder einen Allen Iverson damals vor, wenn du die irgendwie über 40 Minuten spielen lässt, die sind platt für eine Woche. Ja, Und da meine ich halt Durant da mit seinem ja, eher methodischen Midrange-Game, da kann er sich da auch mal hier und da eine Pause gönnen und nicht ganz so viel Kraft raushauen und geht da auch nicht mal ganz so wild zu Werke wie, wie andere Spieler. Das, das meinte ich jetzt. Ja, dann denke ich, haben wir doch zum, zum Osten eigentlich alles gesagt. Was noch ganz interessant ist, finde ich, bei den Netz, ist, die kreieren die wenigsten weit open shots in der ganzen Liga. Nur 16 Prozent ihre Würfe sind weit open, zum Beispiel 10% weniger als die Bucks, die da ganz gut sind, aber ich denke, das ist ein Stück weit eben auch die Spielweise, man hat halt mit Durant und auch Irving, wenn er denn spielt, und Harden und ja auch Lamarcus Aldridge, Spieler, die halt, ja, die ja durchaus selber halt ihren Wurf kreieren und das macht sie ja auch so schwer zu schlagen natürlich, das macht diese Defense eigentlich unstoppbar.
1: Ja nee sehe ich, ich genauso.
0: Ja, dann gehen wir doch rüber in den Wilden Westen, da wird ja auch scharf geschossen wieder diese Saison. Wilde Welche Westen? Teams siehst du da so als die Top-Favoriten und ja, wen siehst du dahinter?
1: Ja, also ich sag mal, die Tabelle ähm, lügt nicht, ähm, so wie es <lacht> sich gerade einreitet. Also die Suns gerade noch auf 1. Ich sehe die Warriors trotzdem jetzt ein Tick stärker. Ja, gut, Thompson, das muss ich erstmal alles so ein bisschen finden. Sie, ja, sie, sie, sie forcieren natürlich auch gerade so ein bisschen über Thompson. Ähm, aber das, ist, das macht auch Sinn, weil sie ja die Saison ja mal mindestens unter den Top 3 beenden werden. Ja, schlechtestenfalls auf Platz 4, aber das glaube ich noch nicht mal. Um, und wobei, ich sag mal, je nach Konstellation kann es vielleicht sogar ein Vorteil sein, Vierter zu werden. Wenn ich sehe, die Lakers, die Clippers, ja, hm, ist auch nicht so die Gegner, die, die man sich in Runde 1 unbedingt wünscht. Um, Nee, aber sie sie können jetzt wirklich die Spiele dafür nutzen, dass Thompson Rhythmus zurückbekommt und ähm, den wird er zurückbekommen. Ähm, er wirkt sehr spritzig. Das war ja so ein bisschen das, wo
0: hat er gleich Dank rausgehauen ja, im ersten auf jeden Spiel. Fall. Also. Und, das, und das ist ja das ist
1: ja eigentlich die die beste Nachricht zu so, sein sein Touch, den kriegt er jetzt den den hat er. Ne? Der muss jetzt er muss ja, jetzt er, immer. er hat er immer. Er muss jetzt quasi den Touch auch ähm, auf auf Spiellevel zurückbekommen. Und das dafür dafür sind Regular Season Games perfekt. Und ähm, das Wichtigste war oder die wichtigste Erkenntnis ist, er ist spritzig. Er ist er wirkt sehr Athletisch, also hat ähm, ja stand jetzt auf jeden Fall ein Comeback aus dem Lehrbuch ähm, für mich. Hat sich auch noch ein
0: Kopfband aufgesetzt.
1: Ne? Ja, <lacht> äh, die Ästhetik, die da hat. Also nicht. bei der
0: Landung bei dem Dank muss ich sagen, da hat man erstmal kurz das Herz gestoppt, aber also er hat ja, denkt sich, da gar nichts dabei anscheinend, was er ist. Ja, das, Beste ja
1: ich, das ist das Beste. Also, ich meine, das ist ja im Endeffekt eine ganz normale Landung. Natürlich, ich habe auch kurz gedacht: Oh Gott, aber ähm, das ist ja, das ist ja auch das Ziel der, Ziel der Reha, dass im Prinzip es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur eine physische Aufarbeitung, sondern irgendwo auch eine mentale Aufarbeitung. Und ich denke mal, da wird auch viel, ja, da wird er ja auch viel mit so Mentalcoaches gesprochen haben, von wegen, ey, spiel so, wie immer. Mhm. Also, wir ziehen nicht zurück, weil das ist wahrscheinlich eher kontraproduktiv, jetzt ähm, da ein paar Gänge rauszunehmen. Und zumal seine Verletzungen sind ja jetzt auch nicht irgendwie dadurch entstanden. Ja, doch, die eine Szene, die war, glaube ich, auch, als er hochgegangen ist, wo er sich das Kreuzband gerissen hat, mhm. aber ja. Basketball ohne Springen wird, dürfte relativ dürfte <lacht> schwierig werden. Er hatte auch in der ersten Aktion nicht nur der Dank, sondern die erste Aktion war ja auch ein Drive, wo er sehr energisch zum Kopf gegangen ist. Also da mache ich mir erstmal
0: keine Sorgen. Das ist ja auch ein harter Hund, der ist ja da auch noch zurückgekommen, hat die Freiwürfe geworfen. Das ja, ist also, absolut. Fast keiner machen würde. Absolut. Wie siehst du das eigentlich? Ich fand, das war wieder so ein typischer Steve Kerr-Move, dass er lang direkt gesagt hat: Nee, also ein Clay Thompson, der kommt nicht von der Bank, der kommt direkt in die Starting 5 Minuten. Können wir mal gucken. Ich finde, das ist für mich irgendwie wieder so ein typischer steve Kerr move der irgendwie alles ein bisschen anders macht als andere. Ganz oder gar nicht. Wie eben, ne? Äh, ne, wie so letzte Saison auch, da haben ja auch viele gesagt, warum hat ein Steph Curry nicht mehr den Ball, warum spielt er so viel Offball? Ja, und man sieht es aber jetzt eben einfach, ja, weil halt die Mitspieler dann mehr mit eingebunden sind, weil halt keiner so gut Offball ist äh, wie Steph Curry und ja, man, er kennt halt seine Spieler und geht halt auch mal einen anderen Weg der auf, und macht mal Ideen, die auf die andere gar nicht kommen und das, finde ich, ist wieder so ein typisches Beispiel dafür.
1: Ja, muss aber ganz ehrlich sagen, der Erfolg gibt ihm ja mehr als recht. Also Steve Kerr ist wirklich Taktikfug schlechthin. Also wer anfängt, <lacht> Taktiken von Steve Kerr zu kritisieren, der begeht einen Riesenfehler, <lacht> einen Riesenfehler und er weiß genau, was er tut. Er ist so ein äh, Genie, so ein Superbrain. Also ähm, ja, da ähm, bin, ich, bin ich auch so, dass ich sage, vollstes Vertrauen Steve Kerr. Ähm, ja, und das ist auch so ein bisschen die Rückkehr von Clay Thompson. Äh, relativ einfach ausgedrückt, ist der Grund, warum ich sie auch stärker als die Phoenix Suns einschätze, die gerade auf 1 sind. Ähm, den großen Vorteil, den ich bei den Suns sehe, wobei das bei den Warriors eigentlich ähnlich ist, die Suns sind halt unfassbar eingespielt ne? und das siehst du halt einfach auch. Die sind ja auch schlecht in die Saison gestartet, ich glaube mit drei Niederlagen direkt äh, und haben dann seitdem eigentlich äh, überhaupt nichts mehr anbrennen lassen. Also das ist wirklich äh, ein ganz krasses Untermauern äh, der eigenen Ambition, des eigenen Standings und vor allem die Gewissheit, ey, ähm, es hat sich im Vergleich zum letzten Jahr gar nicht viel verändert. Wir sind immer noch das Team vom letzten Jahr. Wir sind immer noch äh, ein Team, das in die Finals gehen kann. Und ja, wenn alles nach, nach Plan läuft, gehen sie auch in die Conference Finals. Da bin ich, äh, bin ich relativ überzeugt von. Aber wir müssen auch über das Team der Stunde reden, die Memphis Grizzlies. Ähm, genau, Stehen ja. bei, ich glaube, zehn Siegen in Folge jetzt oder sind sogar elf jetzt? Elf, ja. ja elf, ja. <lacht> schon wieder einen draufgelegt. Da, da kommt man ja kaum noch hinterher bei denen. Also es ist wirklich <lacht> Wahnsinn. Äh, auch ein Bane. Ja, Desmond Bain äh, vielleicht so ein bisschen die Überraschung der Saison gefällt mir unfassbar gut generell ähm, es könnte also es könnte vielleicht noch ein bisschen mehr Ball Movement sein äh, wobei sie das auch schon sehr gut machen aber ich glaube wenn sie äh, wenn Morant vielleicht noch ähm, ich sag mal das tut jetzt weh wenn ich das mache und es wird auch Ja Morant nicht gerecht aber wenn Ja Morant vielleicht noch einen Tick ja, ich sag mal, die, dieses Mindset entwickelt, auch mal Eingang zurücknehmen und die Mitspieler einsetzen. Macht er auch, nicht falsch verstehen, aber ich, man, man sieht natürlich schon, dass Jamal Rand diese Superstar-Rolle auch einfach annehmen will und auch muss, aber vielleicht auch mal wie ein Steph Curry, mal ähm, ja einfach auch mal sich ein paar Angriffe zurücknehmen und den Ball laufen lassen. Das würde ihm, glaube ich, ganz gut tun, weil ich glaube, manchmal will er es dann auch ein bisschen erzwingen, aber ey, was, was, was suche ich hier überhaupt das Haar in der Suppe? Die Grizzlies gewinnen gerade <lacht> jedes Spiel und ähm, den, den traue ich tatsächlich auch. Die haben ja letztes Jahr schon äh, gute Spiele gehabt in den Playoffs. Also, den traue ich, den traue ich wirklich auch was zu. Also, den traue ich vielleicht sogar so ein bisschen wie die Miami Heat von vor zwei Jahren, einen tiefen Run zu, bin ich ehrlich.
0: Ja, das ist ja also absolut unglaublich und deswegen, äh, das H in der Suppe hast du jetzt gesagt, das zeigt ja aber einfach wie stark die jetzt eben gestiegen sind in unserem Ansehen, dass wir die ja hier als äh, Außenseiter zwar, aber doch durchaus als ein Championship-Contender in Betracht ziehen auf überhaupt. Ne? Und dann kann man ja natürlich auch auf Kleinigkeiten gucken, das ist ja dann auch erlaubt. Aber du hast ja angesprochen, äh, die haben jetzt nicht nur die letzten elf Spiele gewonnen, die haben sogar jetzt 21 zu vier aus den letzten 25 Spielen unglaublicher Run also ganz so denke ich wir können sie das jetzt nicht weiter durchziehen aber also das ist natürlich unglaublich also ich habe die zwar äh, so auf sieben acht sechs habe ich die bestenfalls gesehen und äh, der Saisonstart war ja auch äußerst holprig und dann haben sie jetzt losgelegt wie nichts und sie haben also was halt die große Stärke ist eben der Grizzlies ist, dass sie so unglaublich tief besetzt sind. Und die verpflichten so ein bisschen, habe ich das Gefühl, die spielen halt auch nach Charakter, ne? wie früher so, Grit-and-Grind-Zeiten. Mhm. Da kannst du eigentlich, egal wen du da reinhaust, da kommt halt mal John Concha und macht 15 Punkte, 16 Rebounds. Oder es kommt mal ein Brandon Clark, äh, es kommt ein Xavier Tillman rein. Man kann mal ein paar Spiele ohne Durant spielen, da gewinnt man trotzdem alles. Sie also sind so unglaublich tief besetzt. Und das macht sie halt gerade in der Regular Season so unfassbar stark. Vor allem jetzt in diesen Zeiten der corona Protokoll, Spielausfälle, wenn du dann halt einfach irgendjemanden mal aufstellst und der gibt dir zwei, drei gute Spiele, das ist halt äh, unglaublich stark.
1: John, John Concha, du hast ihn gerade angesprochen, also 15 Punkte, 17 Rebounds, 3 Assists, der, der Mann Average Sons 4 und 4, also das ist schon, das ist aber eine richtige Ansage. Also den, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Äh, Wahnsinn, Wahnsinnspartie. Also ähm Ja, und
0: auch da, ich hatte vor der Saison eigentlich gedacht, gut, der Abgang von Valenciunas, der wird wirklich schmerzen. Aber ja, es ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Äh, zum einen Steven Adams, klar, es ist ein limitierter Spieler, aber es ist ein erfahrener Spieler, ein harter Spieler, boxt gut aus. Auch sehr wichtig, weil ja eben Jackson Junior nicht so der beste Rebounder ist. Aber eben Valencia das rauszunehmen, das hat eben anderen Spielern eben, Desmond Bain hast du schon angesprochen, aber eben auch Jaron Jackson Jr. selber, denen hat das halt mehr Möglichkeiten gegeben und die nutzen sie bisher. Gerade Desmond Bain, also sieben Dreier haut er raus pro Spiel, trifft die bei 42,2 Prozent. Das sind schon so Steph Curry-Richtungen, äh, ja. Und äh, zum Korb äh, zieht er ja dann auch durchaus gut, ne, weil wenn der Dreier fällt, kannst du nicht weit wegstehen. Und gerade auch Jaron Jackson Jr., für den freut es mich sehr, dass es bei ihm wieder besser läuft.
1: Ja. Also Desmond Bane finde ich so, es ist so ein. Ja, wie, wie soll ich es ausdrücken? Ich bin jemand, der auch immer sehr viel Wert auf Ästhetik legt. Äh, ich weiß, Ästhetik bringt keinen Erfolg, aber äh, Bane ist so ein Spieler, dem ich einfach unfassbar gerne zugucke. Also der, das ist so clean, ja. was, was der <lacht> spielt. Also ähm, in seiner Rolle kann der, ist der auch so Gold wert für ein Team. Äh, jetzt auch gegen die T-Wars vier Steals geholt. Also es ist einfach. Ähm, Jetzt müsste ich nochmal aufs Plus-Minus. Ja, spielt mir auch in die Karten, weil auf das wollte ich hinaus. Plus-10 im Plus-Minus. Das ist auch solider. also den kannst du, und darf nicht vergessen, er war 32 Minuten auf dem Feld. Also ich glaube, er hat aus der starting 5, genau aus der starting 5 sogar das beste Plus-Minus. Das zeigt, welchen, welchen Stellenwert er fürs Team hat. Also Desmond Bane ist vielleicht der X-Faktor neben, neben Ja Morant. Wenn dir ein Bane wegfällt, ich meine, klar, über einen Morant müssen wir nicht reden, aber wenn dir ein Bane wegfällt... Bricht das Konstrukt vielleicht zusammen? Und da reden wir äh, nicht, nicht mehr über Also über Jordan Jackson Jr. reden wir natürlich auch, aber ähm, das war ja Jackson Jr. war ja quasi so die zweite Instanz immer neben Ja Morant. Ähm, da, ja, ist so, ist so eine kleine Wachablösung vielleicht gerade im Gange.
0: Jambo Rand ne, hat den nächsten Schritt gemacht. Ich hatte ihn ja in einer letzten Folge auch nochmal genau seinen Werdegang vorgestellt. Könnt ihr auch nochmal einhören, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und der liegt ja auch jetzt zurecht, finde ich, auf dem zweiten Platz da beim All-Star-Voting. Das zeigt also auch, wie beliebt er ist, einfach mit seiner Spielweise. Und ähm, also ich würde sogar sagen, ähm, also ein guter Playmaker war er ja schon immer, aber ähm, ich finde gerade in den letzten Spielen, ähm, Coach Jenkins, von dem ich eh ein großer Fan bin, der macht das durchaus sogar mal auch. Also da steht dann durchaus mal, selten zwar, aber hin und wieder mal Jamorrent auch in der Ecke ne und dann Dylan Brooks oder Bellen kreieren. Ja. Also das macht man durchaus schon auch. Man soll es vielleicht tatsächlich, da gebe ich dir recht, noch ein bisschen mehr machen. Genau, ne? genau. Das da auch schon Also kein Ego-Player. Nee, nee, nee. Sagen, also, genau, das, Morant, ne? das, Hast du auch nicht gemeint. Nee, nee, genau. Das, 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 das
1: <lacht> muss ich nochmal sagen. Der Morant ist auf keinen Fall ein Ego-Zocker. Der muss ja auch Würfe nehmen. Die, die, die Grizzlies sind ja auch von ihm abhängig. Keine Frage. Ich habe bei ihm manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass es hier und da dann, dann auch mal Situationen gibt, wo er dann doch ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand will. Vielleicht dann, Überdreht. Ne, überdreht dann vielleicht sehr oft das spektakuläre Play äh, oder das spektakuläre Play so ein bisschen forciert. Wenn er die ein, zwei Aktionen, das sind nicht viele, wenn er die aber weglässt, weil kreieren muss er, ne? das, das ohne geht nicht, aber wenn er die ein, zwei Aktionen reduziert, könnte das schon Gold wert sein. Und er wird auch merken, wenn je, je mehr der Ball geswingt wird, desto, desto mehr Vorteile wird das auch für ihn geben. Ich glaube, das hat er auch mittlerweile gerafft, dass wenn sich nicht alles auf ihn konzentriert, er mehr oder weniger so ja davon profitiert und mehr Freiheiten hat. Also es ist eigentlich eine Win-Win-Situation, wenn er den Ball häufiger abgibt. Aber ja, <lacht> ja. Ähm, die, die Grizzlies, wie du es gesagt hast, äh, studieren das ja auch hin und wieder mal ein. Wenn man
0: halt da so Raketen in den Schuhen hat und da die Dinger <lacht> wegblockt oder die Danks reinhaut als Point Guard, <lacht> dann schadet es auch nicht. Ne? Manchmal hat Stock man allerdings schon auch das Herz, also die Vergleiche zum jungen Derrick Rose, die bieten sich ja an und da drücken wir natürlich alle die Daumen, dass er da von schweren Verletzungen verschont bleibt, das ja.
1: Absolut, aber der Block, das war schon äh was für die Geschichtsbücher?
0: <lacht> ich muss es mir echt ein paar mal angucken. Ich, ich habe gesagt, so das stimmt doch irgendwas nicht. Ich, yes. ist irgendwie Bearbeitet oder so. Ich
1: dachte auch. Ich habe das, habe das dann. Ich habe es natürlich nicht live gesehen. Dann auch irgendwie wurde mir das auf Instagram in den nächsten, am, am nächsten Tag vorgeschlagen. Und ich dachte auch so, weil bitte was? Was hat er da gemacht? Ich dachte dann irgendwie. Ich dachte dann kurze Zeit, dass das irgendwie äh, nicht bearbeitet ist, aber dass das irgendwie, irgendwie sein bester Blog irgendwie irgendwann mal in den letzten Jahren gewesen ist. Also so ein Top Top Ten Season Play. War, ich meine, das wird so oder so sein, aber dass das einfach jetzt in dieser Saison passiert ist, Wahnsinn, dass das mal eben so raushaut,
0: unfassbar. Will ich auch mal haben, so Raketenschuhe da. Ja. Die sind auch gezinkt, die <lacht> Schuhe. Ja, aber also den Grizzlies, also natürlich äh, das Team der Stunde, das Team der Zukunft auch, aber natürlich, äh, also ich sehe so und du wahrscheinlich auch doch schon ne, noch ein Stück dann hinter den Top-Favoriten Suns und Warriors.
1: Ja, also ich sag mal in der Serie Warriors gegen, gegen also Warriors Suns gegen, gegen die Grizzlies, da würde ich dann tatsächlich doch noch mal ein bisschen von deiner von, von dem Thema Erfahrung Gebrauch machen. Ich, <lacht> äh, ich, ich glaube da ist es dann tatsächlich sie so, sind nicht chancenlos auf keinen Fall, aber da bei einem Steph bei einem Clay, weil es da einfach Erfahrung gepaart mit äh, Qualität auf dem Punkt oder Draymond Green Clay ist jetzt gerade erst zurück. Ähm, aber ich sag mal dieses Thema Erfahrung wird ja oft Spielern äh, auch zugesteckt von wegen die gar nicht so diese Rolle haben also so Spieler mm -hmm. die weiß ich drei Punkte averagen aber irgendwie ja von wegen Erfahrung hier in dem Szenario ist ja noch mal ein bisschen anders Stephen Curry spielt eine MVP Saison und hat bereits drei Titel ähm, das ist noch mal anders zu bewerten als jemand der einfach äh, viele Playoff Spiele auf dem Buckel hat und auch mm -hmm. individuell sehe ich die Warriors natürlich noch stärker als die Grizzlies deswegen äh, und die Suns genauso deswegen sie könnten sich einen echt geilen Schlagabtausch liefern und ich glaube, das könnte auch, wenn die wenn die Grizzlies das halten, weil ich glaube, das Momentum, sie sind auch sehr von dem Momentum abhängig. Ich glaube, wenn die Grizzlies mal drei, vier Spiele verlieren, ja, ja. kann sich das auch schnell so ein bisschen manifestieren, ja, dass sie anfangen, so ein bisschen an sich selbst zu zweifeln. Aber wenn sie die Pace halbwegs halten, wenn sie sich da vielleicht auch konstant auf drei halten, ähm, boah, dann freue ich mich so unfassbar auf äh, eine mögliche Serie gegen die Suns oder gegen die Warriors, weil das wird, das kann, das kann eine richtig geile Kiste werden.
0: Ja, also drei vielleicht jetzt nicht, aber ich denke, den homecourt Advantage so vier, fünf, das, das werden sie schon schaffen. Homecourt ne? auf jeden Fall. Ja, bin ich, das ist gesichert. Bin also die,
1: die Mavs, das, 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 die kommen da niemals ran.
0: Das kann ich mir, also ist schwer vorstellbar. Hm. Müsste schon was geschehen. Aber man weiß ja nie. Allerdings, ähm, ja, also da bin ich ganz bei dir mit der Erfahrung. ne da Und äh, was noch ein anderer Punkt ist, der dann in den Playoffs etwas gegen die Grizzlies spielen, ist halt, ja, sie sind sehr tief besetzt, ne, aber so in der Spitze haben sie zwar mit Jamorand einen, der sich vor niemanden zu verstecken braucht ne, und dahinter, die machen zwar eine gute Entwicklung, aber sind jetzt natürlich keine äh, Superstars da auf dem Level, wie es jetzt die anderen Spieler als Co-Star haben, ne, da müssen die da müssen die erst noch hinkommen ne, und wir haben es ja heute schon gesagt, in den Playoffs werden die Rotations kürzer und dann ist sozusagen dieser Vorteil der, des tief besetzt der wird dann wahrscheinlich, wenn alle hoffentlich gesund bleiben, nicht mehr so eine große Rolle spielen. Deswegen denke ich genau wie du, dass die Grizzlies durchaus in der ersten Runde Favorit sind. Glaube ich auch, egal gegen wen es da geht. Und in der zweiten Runde denke ich, wenn sie da hinkommen, auch jedem also einen guten Fight über sechs, vielleicht sogar sieben Spiele liefern können. Oder zumindest knappe Spiele liefern können.
1: Bin ich bei dir. <lacht>
0: Dann lass uns kurz noch den anderen Top-Favoriten da, das sehe ich genau wie du, die Suns äh, ansprechen, ne? also wer weiß, vielleicht gibt es ja sogar diese Bugs Suns äh, Reloaded, 2.0, wer weiß, ne? aber für die Suns jetzt mit 31 zu 9 stehen sie jetzt wirklich auf dem ersten Platz, thronen sie in der Western Conference mit ihrem üblichen Spielstil und also ich finde es wirklich beeindruckend, weil es die Chance, dass da Unruhe reinkommt und die Gefahr, dass man nicht mehr so stark ist wie letzte Saison, die war ja durchaus gegeben, ne? man hat hat Aiden nicht verlängert, er wollte Max-Contract. Das kann oft zu Unruhe führen. Und äh, dann äh, haben sie ja noch den, ähm, na, wie heißt der, Jalen äh, äh, Smith. Ja. Der jetzt ja auch ein bisschen spielt. Und da wollen sie ja die Rookie-Extension auch nicht äh, aufnehmen. Und das kann natürlich für Unruhe sorgen. Hast du dir da auch Sorgen ein bisschen gemacht um die Suns? Oder hast du gesagt, die sind so stark, die kommen da auf jeden Fall wieder gut raus? Ach, die sind, die
1: sind so stark, zumal gerade ein Smith äh, jetzt, jetzt als Rookie, äh, ein Team, was letztes Jahr fast Meister geworden ist, äh, mit Spielern wie Devin Booker, Chris Paul, da hast du nichts zu melden. Also wenn du da den Mund aufmachst, gerade als Rookie, äh, da wird dir Chris Paul aber mal ganz schnell zeigen, äh, wo der, wo der Ausgang ist. <lacht> nee, aber, aber Das war,
0: denke ich, bei Elton wahrscheinlich auch, ne? Ja, weil auch, da auch haben bei Elten. Wahrscheinlich mal miteinander gesprochen. Und also, also das denke ich, wäre war die gefährlichere gefährlichere Punkt. Also
1: Chris Paul ist ein Leader, äh, wie er im Lehrbuch nicht besser drinstehen könnte. Ähm, wenn der dir was sagt, da, da hörst du drauf. Also Da wird, da wird ein Aiton neben den 1,83 von Paul aber mal drei Köpfe kleiner, äh, wenn der dir eine Ansage macht. Und ähm, das trauen sich die Spieler, glaube ich, auch gar nicht. Und die Suns wissen auch einfach, wenn wir Erfolg haben wollen... Diese Chemie, dieses äh, Harmoniebedürftige, was ich beim Tanz mm. irgendwie sehe. Das macht einfach die, haben einfach, die gehen raus und haben Spaß. So, und so, so sind sie in die Finals gekommen, so, haben sie auch, so sind sie ja in den Finals auch 2-0 in Führung gegangen. Am Ende hat sich dann doch vielleicht auch irgendwo die Qualität durchgesetzt. So ein bisschen diese 2-3% äh, mehr Stärke, mehr Physis, die hat sich dann am Ende durchgesetzt. Aber du siehst es auch jetzt im Spiel gegen, gegen die Raptors. Das nehme ich jetzt einfach mal als Beispiel. Und das ist die wichtigste Erkenntnis für die Suns neben, diesem, neben der guten Teamchemie, wobei es sich in dem Punkt auch widerspiegelt. Das Scoring ist einfach auf so vielen Schultern verteilt. Du hast jetzt gegen die Raptors einen Elton, der 16 macht, einen Paul, der 15 macht, einen Crowder, der 19 macht, einen Booker, der 16 macht, einen Bridges, der 12 macht. Also du weißt einfach, du hast einfach diese, diese Gewissheit in der Starting 5. Ähm, jeder kann scoren. Äh, man muss sich überhaupt keine Gedanken machen. Und ja, und die Starting 5 ist halt auch in der Lage, äh, viele Minuten zu gehen. Müssen sie auch, aber dann hast du von der Bank trotzdem äh, noch, kann, kannst trotzdem auch nachlegen, mit einem Pain, der in den Playoffs gezeigt hat, dass er gute Partien anbieten kann. McGee hat immer mal wieder, wieder gute Spiele, Schammett, ähm, Johnson, ne? Cameron Johnson, ganz, ganz wichtiger Faktor, wobei ich jetzt sehr dass er äh, gefehlt hat. Ich hoffe, dass da jetzt nichts langfristiges ist. Äh, ich bin da, muss da bei jedem Spiel immer was vorsichtiger sein. Ich weiß, äh, bin, was Verletzungen und so angeht, nicht auf dem aktuellsten Stand. <lacht> ähm, beim Saric, weiß nicht, gibt es da äh, Infos, dass der diese Saison vielleicht noch zurückkehrt? Weil auch ein Saric Eher könnte nicht. für mich... Eher nicht. Ja, Eher ja auch ein nicht, wenn ist. dann
0: ganz, ganz zum Ende. Ne? Das ist so ein kleiner, kleiner Schmachpunkt bisher, den ich da sehe auch bei den Suns. Ne? Crowder spielt jetzt auch nicht so die beste Saison, ja. hat da manchmal irgendwie, ja. dass der Wurf nicht fällt, aber ja, du hast ja gesagt, ne, über mit Elton, dass der jetzt mehr Touches gibt, äh, das ist sehr, sehr gut. Und gerade Javel McGee ist unheimlich wichtig, weil man hat es ja in den Finals, Total. fand ich es war mitentscheidend, nach Elton war da keiner mehr. Ja, den Frank Kaminski kann sie nicht bringen. Äh, Saric war nicht da, ist eigentlich auch zu klein gegen den Janis. Und das ist natürlich jetzt äh, gerade im Hinblick vielleicht auf ein Rematch gegen die Bucks oder halt gegen Teams, die einen starken Center haben, da ist dann Javel McGee noch als Backup ist äh, sehr, ja. sehr wichtig.
1: Absolut, man hat's ja auch, man hat's ja auch, man hat's auch gesehen, ähm, oder man, wenn man sich die Stats von McGee anschaut, der average 10 und 7, ja, in der, in der Minutenanzahl, also mehr kannst du quasi <lacht> gar nicht, äh, aus dem Spieler in so kurzer Zeit rausholen, also McGee, erfüllt die Rolle perfekt und nimmt sie auch so an und das ist ganz, ganz wichtig. Also, großes Kompliment an McGee.
0: Mit Landry Schemmel haben sie noch, finde ich, einen ganz guten Pick-up gemacht im Backcourt, ja, der da äh, Chris Paul ein bisschen entlasten kann, aber da muss ich sagen, also Chris Paul, ja, die Zahlen sind ein bisschen runter, aber ja, sein Wert ist natürlich, der lässt sich nicht nur in Zahlen ablesen und bei den Assists ist er ja auch weiterhin erste Sahne und in Klatsch sowieso in den Situationen, aber ja, er ist, finde ich, so ein bisschen das größte Plus der Suns, aber auch so das große Fragezeichen, denn natürlich kann er, kann er dir also vier Playoff-Serien gesund geben und das war natürlich auch in den Finals, denke ich, mitentscheidend, dass er da nicht mehr so ganz im Vollbesitz seiner Kräfte war und auch angeschlagen. Und das ist ja, denke ich, was so ein bisschen Sorgen macht und das ist, würde ich dich auch mal fragen, meinst du, der kann da wirklich das mal über die gesamten Playoffs durchziehen, da so auf seinem Niveau, da wird er wie ja leider schon so oft von Verletzungen gestoppt?
1: Naja, ich sag mal so, ein Chris Paul weiß, okay, jetzt mit den Phoenix Suns, das ist die letzte Chance in meiner Karriere nochmal einen Titel zu holen. Und ich glaube, das ist Motivation genug, da wirklich alles auf dem Feld zu lassen. Und man sieht es bei einem Chris Paul immer, der macht keine halben Sachen. Wenn der spielt, gibt der 100 Prozent und äh, ist da. Und ich finde seine Zahlen, ja, ich glaube, im Scoring dürfte er ein bisschen runtergegangen sein. Aber ey, wir reden ja immer noch von 14 Punkten, 10 Assists, <lacht> 4,3 Rebounds, <lacht> Rebounds im Schnitt mit 1,83. Also... Das muss, er, muss ihm erst einer nachmachen. Und ähm, ich meine, die Zahlen sind ja auch deshalb runtergegangen. Also die sind ja auch, das ist ja auch ein bisschen äh, bewusst gewählt, dass sie, dass ja, sie klar. ihn noch mehr entlasten wollen. Ne? Weil man ja auch schon gesehen hat, dass er in den Playoffs oft dann auch ähm, tatsächlich nicht unbedingt die First Scoring Option war, aber schon der Spieler war, auf den sich das meiste fokussiert hat. Natürlich Devin Booker, aber Chris Paul war dann schon irgendwie auch, auch als er dann raus war, der der Mann, der für die meisten Schlagzeilen gesorgt hat. Und ähm, der, er ist nach wie vor das Herz der Mannschaft, das wird er auch immer sein, solange er bei den Suns spielt. Und ähm, die Suns sind, glaube ich, fahren, fahren, den besten, äh, fahren die beste Linie, wenn sie das Scoring möglichst verteilen, auch einen Booker entlasten. Das war gerade gegen Ende, als die Serie dann auch fast schon entschieden war, war es mhm. irgendwann nur noch Devin Booker, der die Offense regelte. Und ich glaube, da wollen die Suns eben nicht hin äh, oder wollen das, sage ich mal, gehen das Problem jetzt frühzeitig in der Saison an, dass äh, alle in, je in jeder Situation äh, jederzeit übernehmen oder Verantwortung in der Offense übernehmen müssen.
0: Ja, also wäre auf jeden Fall ein Traumfinale äh, in der Western Conference. Die Suns gegen die Warriors haben sich ja schon ein paar richtig intensive Matches geliefert, auch Schachmatches, strategiemäßig und ja, gerade gegen die Warriors, da wäre es natürlich an Elton, da müsste er mal ein bisschen mehr gefüttert werden zum einen und zum anderen aber auch den Killerinstinkt mehr zeigen, denn äh, so, so, sowohl ein Draymond Green als auch ein ähm, na, wie heißt er, äh, Kevin Looney ja. äh, sind natürlich deutlich kleiner als Elton und äh, das müsste auch da wieder die Strategie sein, der Hans da über Elton mehr zu gehen. Aber meinst du, das ist überhaupt bei Elton so drin, dass er da mehr seinen Wurf forcieren kann? Oder hat er diesen Killerinstinkt nicht? Ja, schwierig.
1: Killerinstinkt. Ähm, ich meine, Elton ist ein sehr sympathischer Spieler. Vielleicht ist es äh, Ich meine, er, er sieht sehr gefährlich aus, äh, aber er ist dann nie, nicht äh, ich sag mal, DeAndre Ayton soll einfach DeAndre Ayton sein. Er soll ähm, sich mehr zutrauen, er soll in der, in der Defense auch mal ordentlich zupacken. Ähm, da hatte ich manchmal den Eindruck, gerade gegen Janis wirkte das sehr soft. Also ich glaube, Ayton musste einfach äh, gegenhalten, ja, in der Defense. Und, ähm, das, und das war nämlich für mich mit der entscheidendste Faktor, dass, dass die Suns. Ähm, ja gegen die Bucks irgendwann zu viele Rebounds abgegeben haben, dass Aiden da nicht so wirklich präsent war. Mm. Ich, ich mache mir gar nicht so viel Sorgen um das Scoring von Aiden, weil ähm, der wird seine Punkte machen. Der wird auch mal äh, einen Wurf äh, aus der Mitteldistanz rein, äh, reinstreuen. Das ist am Ende gar nicht so Spielentscheidend für mich. Für mich ist es das Spielentscheidend, dass Aiden wirklich am Brett vorne und hinten präsent ist. Dass er da Gefahr Gefahrpräsenz äh, in der Zone ausstrahlt. Das ist für mich ähm, der wichtigste Faktor. Und dann hat er ja die Gewissheit, okay, ich habe jetzt 100% gegeben, jetzt kann McGee hier... In 10, 15 Minuten alles abreißen und dann bin ich wieder da. Das ist, äh, das, das, das ist vielleicht sogar der Faktor, der am Ende äh, spielentscheidend sein wird. Denn die Bugs haben die Serie sicherlich dank äh, Lopez und und Janis gewonnen. Du hast hm. ja eben angesprochen. Lopez hat am Ende im Post gespielt. Warum hat er im Post agiert und nicht draußen? Ja, weil die, die Bugs das ganz klar als Schwachstelle ausgemacht haben. Und das darf bei der Statur von Aiden
0: eigentlich nicht sein. Ja. Ja, und also sein Scoring hat er ja schon gesteigert. Und mir ging es jetzt nur explizit im Matchup gegen die Warriors, die ja zuletzt da, also Booker und Paul, da mit ihrer überragenden Defense erstickt haben und die ja kaum punkten konnten. Und da ist dann eben die Last dann höher auf Elton, aber nur in diesem spezifischen Matchup.
1: Ja klar, also ähm, kann man natürlich für die Warriors genauso übertragen. Da ähm, hat er vielleicht nicht diesen Riesencenter, wobei man natürlich gucken, wenn Wiseman zurück ist, der gibt ja auch enorme Freezes. Ähm, aber da ist es genau das Gleiche. Die Warriors sind ein Team, die ähm, alle aggressiv ans, ans Brett gehen. Ja? Ähm, von, von der von Position 1 bis 5, auch in Curry reboundet nicht schlecht. Also auch da muss, muss Aiden äh, erstmal zu Und gerade da, ja, wenn er vermeintliche, äh, vermeintliche Mismatches hat, gerade da muss er muss er zupacken. Aber gerade auch ein Kwon Looney, ja? gegen den wird es alles andere als leicht. Also da muss er muss er einfach diese, diese Gefahr, diese Präsenz, diesen unbedingten Willen ausstrahlen.
0: Das fehlt mir bei Aiden manchmal noch so ein bisschen, aber ich bin da jetzt einfach mal optimistisch. Was meinen die, ne? Kevin Looney ist auch nur sechs Fuß 9 groß, deutlich kleiner als Aiden und Draymond Green ist ja halt nur sechs Fuß sechs groß sogar, aber gut, der spielt in seiner eigenen Liga da, was Größe und Gewicht angeht, natürlich trotzdem ein Top Defender, ne? Ja, und dann äh, hinten dran jetzt, also die Grizzlies äh, haben wir als gefährliches Team schon gesehen. Jetzt natürlich ist wieder die berühmte Frage mit den Utah Jazz. Ähm, wie siehst du denn die? Meinst du, die können jetzt diese ja die Schwäche zuletzt äh, in den Playoffs überwinden und können da auch mal ein Top-Team schlagen?
1: Ich glaube es nicht. Also natürlich könnte man jetzt sagen, mhm. gut, dass sie jetzt auch mal eine, eine schwäche Regular Season haben, kommt ihnen vielleicht entgegen. Bei den Jazz glaube ich es ehrlich gesagt nicht. Ähm, gut, und jetzt spielen sie gerade ja auch ohne Gobert. Das, äh, ohne vier Go in Folge ja, jetzt ohne Gobert, Gobert, ne? ohne Gobert. sieht man einfach. Deswegen Ich habe es immer gesagt, wie, wie wichtig Gobert für die, für die Jazz ist. Ohne Gobert läuft einfach gar nichts. Also ähm, da merkt man einfach wieder, was er für einen Impact hat. Ähm, trotz alledem, nee, ich traue den Jazz in diesem Jahr relativ wenig zu. Also bestenfalls... Äh, Runde 1 gegen die Mavs, das wäre noch so, also jetzt stand jetzt, das wäre vielleicht noch so das beste Szenario, weil da wären sie dann doch für mich Favorit, aber gegen kein anderes Team, selbst gegen die Nuggets, also selbst gegen die Nuggets ähm, sehe ich sie nicht unbedingt als Favorit. Also ähm, ich glaube, ich glaub, das beste Szenario wäre noch Runde 1 gegen die Mavs. Da, da würde ich ihnen zutrauen, eine Runde weiterzukommen. Ansonsten gegen alle, jedes andere Team, äh, also gegen die ersten, über die ersten drei müssen wir so nicht, so nicht reden. Also Suns, Warriors, Grizzlies, da wären sie aus meiner Sicht völlig chancenlos, auch gegen die Grizzlies, auch gegen die Grizzlies, auch mit einem Rudy Gobert gegen die Nuggets. Ja,
0: letztes Jahr haben sie ja noch 4-1 geschlagen, deutlich, die Griller. Ja, auf jeden Fall,
1: aber ich, dieses Jahr ich, die, die, die Grizzlies sind gerade so heiß, natürlich lasse ich mich da jetzt auch ein bisschen von der Momentaufnahme beeinflussen, aber ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die, die Jazz haben auf, aufgegeben, ist jetzt krass formuliert, aber die Jazz haben nicht mehr diesen Glauben aus, der, aus den letzten Jahren, den, der sie so stark gemacht hat, gerade in der Regular Season. Ähm, und ähm, sie haben sich leider dann irgendwo auch nur über die Regular Season definiert, weil in den Playoffs sind sie dann sehr schnell wieder auf den Boden der Tatsachen gekommen. Nur wenn die Jazz in der Regular Season schon gar nicht erst performen, weiß ich nicht, woher sie, ähm, wo, wo das auf einmal herkommen soll. Also so, so, ich sehe dann auch nicht so ein Szenario, dass sie in den Playoffs auf einmal so eine Leistungsexplosion hinlegen, weil das, was die Jazz spielen, das haben wir jetzt über Jahre schon gesehen, dass ist dann vielleicht auch irgendwo, wenn es jetzt hart klingt, ein bisschen ausrechenbar. Ne? Also klar, ein Mitchell, der kann ja immer mal ein Spiel gewinnen, aber ähm, die Jazz sind für mich einfach nicht so gefährlich. Ne? Die sind einfach nicht gefährlich und die Grizzys, ähm die würden die Jazz jetzt nicht wegsweepen, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass die Grizzlies die Jazz in der Playoff-Serie schlagen würden in diesem Jahr und da beziehe ich Oha, mich tatsächlich... Da eine das ist eine hier. Ansage, da beziehe ich <lacht> mich jetzt nicht nur auf diese Siegesserie, ähm, weil das, was ich jetzt von den Grizzlies gesehen habe, habe ich in den, von den Jazz im letzten Jahren noch nicht gesehen. Das war auch natürlich super Basketball, den die Jazz gespielt haben, war auch unheimlich effektiv. Aber sowas das ist schon was irgendwo, ja was sehr Frischendes bei den, bei den Grizzlies. Und das sind, die sind einfach momentan das, das, stimmt, ja. das Team der Stunde. Ähm, aber es kann natürlich auch sein, dass die Jazz ein günstige, günstiges Matchup in Runde 1 bekommen, ja. Die, vielleicht die Maps, vielleicht die Nuggets, wo natürlich schon auch was drin ist. Auch bei den Nuggets würde ich die Nuggets als Favorit sehen. Und dann kann man sich natürlich auch irgendwie in diese Playoffs reinarbeiten. Das geht natürlich auch. Also ich will die Jets jetzt nicht völlig abschreiben, aber ich kann mir nicht vorstellen, ja, dass, ja, da, ja. dass da irgendwas geht. Also bin ich ehrlich. Ja, 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 also
0: die Fragezeichen bei den Jazz, die sind ja bekannt. Deswegen, ich habe sie jetzt tatsächlich so in, diesem, in meiner Fragezeichen-Kategorie, da hatte ich letztes Jahr die Bugs drin, ne? so nach hm. dem Motto spielt ihr, wie ihr wollt in der Regular Season. Ich muss jetzt mal sehen in Playoffs, dass ihr mal einen starken Gegner schlagt. Ne? Da bin ich dann gewissermaßen schon bei dir. Ich sehe es ein bisschen positiver noch bei den Jazz. Ich denke, die werden auch auf Platz drei oder zwei noch Vorstoßen, also drei wahrscheinlich eher nur, ähm, die sind ja ganz schwach gestartet in die Saison, haben da auch kaum Würfe getroffen, haben wir ja, ist in der letzten Episode, hab ich das schon, haben wir das schon ausführlich besprochen mit meinem Gast, aber dann sind sie ja ziemlich in Schwung gekommen und jetzt halt ohne Gobert haben sie halt vier Niederlagen kassiert, äh, die kommen aber wieder in Schwung. Ne? Das große Problem ist ja einfach eben diese Drop-Coverage von Gobert, ne? die äh, angreifbar ist, sagen wir es mal, und die ja die fehlende Defense auf dem Flügel, das wollten sie mit so mit Rudy Gay ein bisschen beheben, ist nur teilweise, denke ich, gelungen. Zum anderen gibt es ja Donovan Mitchell so ein bisschen Grund zur Hoffnung, der seine Defense stark verbessert hat. Aber da muss man halt gucken, wenn der da in den Playoffs halt auch wieder 36 Punkte auflegt oder was er da immer so raushaut, dann kannst du auch nicht bei jeder Possession noch in der Defense da reinhauen. Deswegen, also die Fragezeichen bei den Jazz, die sind bekannt und deswegen habe ich sie da in so einer Fragezeichen-Kategorie. Ich sehe sie da eher eigentlich einen Ticken noch vor den Grizzlies, aber gut, das werden wir dann sehen. Aber auf ähnlichem Niveau sehe ich sie auch da wie du.
1: Ja, bin ich bin ich Vielleicht, vielleicht kommt es ja dann zu dem Duell, dann dann, dann <lacht> sprechen wir ja, ja Nicht noch mal wahrscheinlich, stehen. aber vielleicht zweite Runde. Dann warten wir's ja.
0: ab, warten wir's ab. Auf jeden Fall zwei äh. ja sehr interessante Teams, die ja also es mag irgendwo eine, eine Parallelwelt vielleicht geben, wenn alles wirklich optimal läuft, dann können diese Teams auch durchaus in die Conference Finals oder sogar noch tiefer vorstoßen, aber dann muss natürlich alles perfekt laufen und beim Gegner was nicht funktionieren. Deswegen haben wir sie halt ja auch da so in dieser zweiten, dritten Reihe drin. Jetzt würde ich aber gerne ein Team, äh, was wir hier nicht ganz rauslassen können, noch ganz kurz ansprechen und du ahnst es wahrscheinlich, also die Los Angeles Lakers. Meinst du, die könnte man in irgendeiner Sichtweise hier noch mit reinnehmen als Titel, mit, mit Wettbewerber oder sind die aus deiner Sicht völlig raus? Ja,
1: ähm, gut, jetzt, das muss ich, ich, ich als alter LeBron-Fan muss natürlich jetzt ein bisschen gucken, <lacht> ähm, was ich sage. Ich, ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, ähm, der irgendwie von wegen LeBron darfst du nie abschreiben. Und so, ey, warum immer auf diese Phrasen zurückgreifen? Warum nicht einfach im Hier und Jetzt gucken, wie es läuft? Und das Hier und Jetzt ist leider die Erkenntnis, dass man immer mal wieder Spiele hat, wo es gut läuft, wo man denkt, boah, LeBron legt 34, 7 und 6 auf und äh, gewinnt ihr ein Spiel. <lacht> das, wo, ist ja ne?
0: das ist unbestritten. Das ist unbestritten, wobei er jetzt
1: genau diese Zahlen aufgelegt hat und es kam eine Niederlage. Warum? Und genau, ist das, genau da sehe ich auch das Problem. Also ähm, die individuellen Stats der jeweiligen Superstars, also auch in Westbrook, das sind ja jetzt keine katastrophalen Zahlen, aber es reicht Stand jetzt einfach irgendwie auch nicht für mehr. Ich glaube, das muss man sich jetzt auch einfach mal eingestehen, dass die Lakers nicht mehr dieses Top-Team sind momentan. Und alle wollen immer, dass sie es äh, sind. Ich weiß gar nicht, wie sie sich selbst momentan sehen, was wie so diese Erwartungshaltung intern ausschaut. Würde mich interessieren. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, dass sie gar nicht so sehr in die Zukunft schauen. Ähm, Erstmal erstes Ziel ist hm. es jetzt irgendwie in einer guten Ausgangslage für die Playoffs zu qualifizieren. Und damit meine ich nach Möglichkeit nicht übers Play-On-Tournament, denn das könnte auch schon wieder fatal sein, weil das sind auch schon wieder zwei Spiele mehr, die du hast, ja, Rhythmus, ja, ist natürlich auch ein Argument. Aber nein, ähm, sie sollten schon gucken, dass sie ja vielleicht bestenfalls noch irgendwie auf Platz 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 5 landen. Ähm, weil dann haben sie eine Chance die. Ist ja gegen, nicht mal außer Das weil, ist weil dann ja haben das sie, Verrückte. Ne? Genau, weil dann haben sie zumindest eine realistische Chance, vielleicht gegen die Jazz oder gegen die Mavs oder gegen die Nuggets, gegen eins der Teams ähm, zu kommen. Oder vielleicht auch gegen die Grizzlies. Ne? Auch da, ähm, ja... Ich habe die Grizzlies eben sehr gelobt, aber wenn dann in Runde 1 LeBron und Co. auf einmal vor dir stehen und du als vermeintliche Favorit in die Partie gehst, kann das vielleicht auch nochmal was mit dir machen. Aber ähm, was fatal wäre, Runde 1 gegen die Suns oder gegen die Warriors, weil dann ist Endstation. Das kriegen sie nicht hin. Wie soll denn da dieser Schalter umgelegt werden, dass sie auf einmal... Vier Spiele, also in der Best of Seven Serie, so konstant performen. Wo soll das herkommen? Also, diesen Playoff-Schalter, ja, dieses, dieses playoff Ja, ich, ey, natürlich war ich auch einer, der gefeiert hat, wenn Le Playoff Lebron am Start war. Aber es muss doch irgendwie auch mit realistischem Menschenverstand irgendwie äh, zustande gehen. Also, dass Lebron von jetzt auf gleich, äh, weiß ich nicht, äh, wie ein Magier dann. Ähm, ja, wieder aufersteht und äh, dir 70 Punkte einstreit. Das wird nicht passieren. Und er ist ja gerade schon am Maximum und trotzdem komme ich der gewünschte Teamerfolg raus. Wo oh, sollen die Lakers noch irgendwas herholen? Was, was sollen sie noch anders machen? Anthony Davis, boah, weiß ich nicht. Ob das dann der entscheidende Faktor ist, hat mich bis jetzt auch nicht wirklich überzeugt. Ganz, ganz schwierig. Ähm, wobei, wobei, was, was ich, also im Davis überzeugt nicht immer dann, wenn er viel am Brett ist, wenn er ähm, wenig rumdribbelt, sondern einfach am Brett arbeitet. Ich bin gar nicht so ein Fan davon, dass er so viele Würfe nimmt. Ich finde, Davis musst du eigentlich immer äh, ans Brett stellen, äh, weil er, oder zumindest irgendwie, durch Off-Boy-Screens ans Brett bekommen, weil er einfach viel. Ja,
0: diese Schnelligkeit, Athletik Genau, von diese, ihm diese, haben wir Athlet, diese Schnelligkeit,
1: das mal ausnutzen. Warum, warum irgendwelche fade away Mitteldistanz wird? Das, das, das ja, braucht Angst das vor mich.
0: Verletzung. Ja, genau. Und
1: das, das, das aber hat ja
0: leider nicht geholfen. Hat nicht
1: geholfen, ne, Ist ja trotzdem verletzt. Schwierig, also natürlich, die Lakers auszuklammern, bringt nichts, aber ich, ich bin einfach mittlerweile so weit, dass ich gar nicht mehr. Ähm, für mich sind die Lakers. Platz auf Platz 7 und da gehören sie leistungsmäßig, also sie sind gerade auf Platz 7 faktisch und da gehören sie auch leistungsmäßig hin. Da müssen wir auch gar nicht drüber reden, äh, mhm. was wenn LeBron jetzt eskaliert, Platz 7 und fertig. Ne? Da gehören sie einfach sportlich hin, weil sie schaffen es ja auch überhaupt nicht, mal eine Siegesserie aufzubauen. Das kommt ja nicht von ungefähr. Das ist ja jetzt nicht so, dass sie äh, wie mit 80 Prozent in die Spieler reingehen, weil das ist ein sehr riskantes Unterfangen weil die Lakers wissen genau, mhm. Runde 1, die wissen genau um Gottes Willen nicht Runde 1 gegen die Suns oder weiter ja. halt als Endstation. Und
0: das ist ja der Spielplan, das weißt du wahrscheinlich. Der wird jetzt immer schwieriger. Man hat ja jetzt noch den etwas leichteren Spielplan, da kann man sich halt so Niederlagen gegen die Kings halt nicht erlauben, wenn man eh weiß, worum es geht. Und Absolut. ja, das hast du in deiner Analyse hier schon sehr sehr gut rausgebracht. Ich finde so ein <lacht> bisschen die beiden Lakers ist halt natürlich klar. Es ist sehr sehr unwahrscheinlich, dass es ein richtig tiefer Run wird, aber na, so ganz ausschließen kann man es halt doch nicht. Also sie sind irgendwie so, ich finde, bei denen gibt es die weiteste Reichweite an möglichen Ausgängen. Also da könnte es sein, die kommen ins Play-In-Tournament und fliegen raus. Oder sie kommen vielleicht gar nicht, naja, das ist ein bisschen übertrieben. Aber sie kommen ins Play-In-Tournament fliegen raus. Sie kommen ins Play-In-Tournament, fliegen in der ersten Runde raus. Aber auch durchaus eine zweite, dritte Runde ist da nicht auszuschließen. Wenn es jetzt wegen im Idealfall ist, Anthony Davis kommt zurück, ist total fit, es läuft wieder gut. Du, es gibt ja diese Statistik also dann von ähm, Westbrook, äh, LeBron James und äh, Anthony Davis haben plus minus ein sehr sehr gutes und LeBron auf Center, Davis auf Center, ne? Diese diese Möglichkeiten, die gibt es ja schon. Ja, also das wäre so der Best Case, man kommt auf Platz 5, 6 vor, zieht in die zweite Runde ein und ist dann auch sicherlich nicht chancenlos in der zweiten Runde, aber dass eben also LeBron James, Anthony Davis, diese ganzen verletzungsanfälligen alten Spielern, dass die halt über drei oder gar vier Runden gesund bleiben und das so abliefern können, das, da bin ich bei dir, das ist eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, wir, wir leben alle noch so ein bisschen, ähm ich meine, ich bin auch LeBron-Fan. Ich, ich würde mir auch wünschen, wenn er jetzt in diesem Jahr nochmal wirklich um den Titel mitspielt. Aber ich distanziere mich immer so ein bisschen von diesem von diesem Wunschgedanken, ähm, sondern blicke einfach der Realität. Wir mhm. haben ja, ja, ganz, ganz stumpf ins Auge. Ey, Platz 7 und ähm, da gehören die Lakers. Da kann ich mich nur wiederholen. Momentan einfach auch hin. Da reicht es gerade stand jetzt noch nicht für mehr. Und ja, natürlich, ne, ich gebe dir recht, natürlich ist es möglich, dass sie in den Playoffs nochmal an alte Tage rankommen, dass sie als Team da wirklich brillieren, aber das, da, die Möglichkeit haben alle Teams, ne? die Möglichkeit haben alle Teams in den Playoffs, da, da, da machen wir glaube ich einen Fehler, wenn wir da immer nur über die Lakers und die Lakers und die Lakers reden, natürlich dass wir darüber reden müssen, liegt natürlich auch einfach an LeBron James, der ja äh, nicht, nicht ganz so unbekannt ist, habe ich gehört äh, <lacht> Nein, äh, nicht falsch verstehen, also natürlich müssen wir über die Lakers reden, ähm, ich finde es unfassbar spannend über die Lakers zu reden, aber ähm, ich distanziere mich einfach so ein bisschen davon von diesem Wunschgedanken, ach in dem Playoffs ist alles wie früher. In den Playoffs haben wir Playoff-Lebron am besten zu meinen <lacht> naja, Zeiten. Ähm, und ich meine, wenn man, wenn man ihn sich anschaut, er ist momentan gefühlt wieder in gewisser Weise ein Prime-Lebron. Vielleicht nicht der Prime-Lebron, den wir bei den Cavs gesehen haben, mhm. aber er ist auch wieder von den Zahlen, ja, mehr, mehr geht da nicht. Und, ähm, Die sind über
0: jeden Zweifel erhaben. Ne? Genau. Bisher gelang es ja Lebron James einfach jedes Team irgendwie dazu zu bringen, dass es funktioniert, dass es performt. Genau. Ja, und jetzt ist es halt nicht der Fall. Dann ist natürlich die Frage, ja, kann er das nicht mehr mit jedem Team oder geht's halt, ist, geht es aus diesem Team halt nicht mehr rauszuholen? Ich,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich Letzteres. Wahrscheinlich ist aus diesem Team nicht, nicht viel mehr rauszuholen. Ich sag wahrscheinlich, weil viele wollen das, glaube ich, nicht akzeptieren. Endgültig können wir die Frage nicht beantworten, endgültig müssen wir ein bisschen die Playoffs warten, also das kann
0: prozent gibt es natürlich immer noch, und da zu setzen, ist natürlich sehr riskant. Ich, ich, ich will diesen magischen Effekt jetzt auch nicht
1: völlig, völlig äh, weglassen, ich glaube nur irgendwie nicht mehr dran, ich glaube ehrlich gesagt nicht mehr dran, weil LeBron ist gerade am Maximum, was soll sich jetzt noch großartig verändern, Anthony Davis ist vielleicht dann noch so der größte Hoffnungsschimmer, dass er endlich mal uns eine andere Seite zeigt, einfach auch mehr am Brett, macht mehr in der Defense in Sachen Rebounds, da erwarte ich mir auch mehr von dem Anthony Davis.
0: Historisch schlecht in der Midrange ja, geworfen. Das,
1: das kommt auch noch hinzu, also da, da, das ist glaube ich viel, viel entscheidender und dann, ähm, ja, wenn die, wenn die Lakers in einer guten Position in die Playoffs gehen, dann haben sie wie jedes andere Team, da bin ich jetzt ganz, ganz konservativ, <lacht> haben sie da wie jedes andere Team die Chance, ähm, ja, da dann mitzuspielen. Ne? Aber ich glaube, dieses, das ist oft noch dieses magische Denken, so oh, und dann sind Playoffs und dann kriegt LeBron Superkräfte <lacht> und dann äh, Westbrook und Anthony und äh, ähm, also Camelo Anthony, der, der noch so ein Lichtblick ist, äh, muss man ja sagen. Ähm, oh, auf das, jeden Fall. Das, das ist noch so ein bisschen diese, diese Wunschvorstellung, diese, diese Traumvorstellung, ach, in den Playoffs, äh, dann geht's dann, da geht die Saison dann wirklich los. Die Rechnung geht einfach nicht mehr auf, ist meine Meinung.
0: Ja, also es müsste eigentlich ab jetzt dann halt 100 alles ja. optimal laufen, wie im Traum, Ja, nach dem, dem All-Star-Game kommt Anthony Davis zurück, eine Siegesserie wird gestartet, man kommt auf Platz 5, dann kann man ja da irgendwie noch drüber sprechen, aber das sind halt schon sehr viele Events ja. Ja, und die müssen erstmal passieren und dann können wir glaube ich nochmal drüber sprechen. Bin ich bei dir. Weil es dann eine völlig andere Situation ist, als sie sich uns jetzt bietet. Ne? Abschreiben, ich tue ich sie nicht. abschreiben tue ich sie nicht. Völlig aber ich ausschließen kann man es nicht, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich.
1: Genau, also abschreiben tue ich sie nicht, aber ich behandle sie einfach wie ein siebter Platz. Äh, gut, vielleicht nicht wie genau. die Clippers, die, das, das jetzt nicht, weil die dann irgendwie einfach nochmal <lacht> schwächer besetzt sind. Aber ich würde sie jetzt nicht anders behandeln als, als, als die Nuggets oder die Maps, bin ich bin nicht ganz ehrlich. Genau,
0: ja, also die Clippers sind ja auch eine ähnliche Wundertüte. Jetzt hieß es, äh, Kawaii Leonard hat gesagt, er kommt zurück. Ja, Wahrscheinlich sogar schon damit, äh, ja. März, April, aber jetzt siehts, das wäre natürlich dann äh, nochmal richtig krass, weil gegen die wird du dann nicht spielen wollen, aber jetzt ist natürlich ein großes Fragezeichen bei Paul George, da steht jetzt die Gefahr im Raum, dass er die Saison ausfällt und das wäre natürlich eine erneute Katastrophe für die Clippers, weil dann natürlich die Clippers auf 5, 6, 7 mit Kawhi Leonard und Paul George, da willst du natürlich auch nicht dagegen spielen.
1: Nee, okay, völlig recht, es steht und fällt jetzt quasi mit den beiden Entscheidungen. Ja, wann Kawhi zurückkommt, äh, die Frage ist so ein bisschen nicht mehr stelle, wenn, wenn Paul George gar nicht erst zurückkommt, ob, ob was, ob, ob Kawhi dann überhaupt, äh, ob, ob, er es dann überhaupt riskiert, ähm, ja, zurückzukehren. Ich weiß, also, weil ist natürlich die Frage, ähm, man muss natürlich realistisch sein. Nur QI wird nicht reichen. Und dann muss man natürlich mhm. gucken, ob man da dann Risiko eingeht. Oder ob man ihn dann nicht noch ein bisschen mehr schont und dann vielleicht die Saison komplett auf ihn verzichtet. Muss man ein bisschen gucken, äh, ja, wenn man der Realität ins Auge. Äh, fast dann ähm, geht da eh nichts diese Saison also da kann man mit den Suns, mit den Royals mit den Grizzlies einfach nicht mithalten aber natürlich wenn jetzt Paul George und Kiwai da auf dem Feld stehen dann dreht sich das Ganze einmal um 180 Grad das dürfte glaube ich auch ein klar sein also dann haben wir ja eine völlig andere Mannschaft dann ist in das äh, ja das ist dann das ist gerade moment, momentan so ein bisschen eine B-Mannschaft wenn dir zwei Superstars wegfallen klingt hart ist aber äh, plakativ gesagt irgendwo auch so
0: ja, und das ermöglicht ja überhaupt den Lakers, deswegen sind die überhaupt noch in der Diskussion, weil ja halt eigentlich alle, also die Nuggets, die Clippers, alle sind so mit Verletzungspech geschlagen, die Mavericks können es nicht wirklich ausnutzen und die anderen vier Teams, die marschieren halt vorne weg und ja, so gestaltet sich die Lage. Ja, jetzt ist ja erst die Hälfte der Saison um, äh, die Folge ist jetzt glaube ich schon fast um, jetzt wollte ich aber dich trotzdem mal fragen, ähm, wer wäre jetzt also dein Pick für die Finals?
1: Mein Pick für die Finals. Ich sag tatsächlich, ähm, am Ende werden wir die Warriors und die Nets in den Finals sehen. Wer vom Matchup, äh, wer vom Matchup, ähm, Durant gegen, gegen sein, gegen sein Ex-Team erstmal geil. Also und ich, einiges. <lacht> ja, und ich glaube, also die Warriors, wenn die erstmal in den Playoffs sind, wenn die da erstmal angekommen sind, ähm, mit Clay Thompson, mit Raymond Green, um, hm. gehen die in die Finals. Ja. Genauso wie die Nets, die Nets haben mit dem Bucks noch eine Rechnung offen, die werden sich nicht nochmal geschlagen geben und es war ja letztes Jahr schon extrem knapp, dieses Jahr reicht es, dieses Jahr reicht es für die Finals.
0: Also Adam Silver, der wird natürlich sehr gerne deinen Pick nehmen, weil ja. da stecken so viele Stories drin, das lässt sich natürlich so gut vermarkten, Warriors Gegennetz, das gibt's ja gar nicht, also die alten Teamkollegen Durant und Co, dann hast du Harden ist der alte Rivale aus Rockets Zeiten der Warriors, also da steckt also so viel drin und Kyrie Irving ja auch mit den Cavs schon etliche Male sich Schlachten geliefert, da, also besser geht's eigentlich gar nicht von den Stories. da muss ich ESPN gar nichts kurz einfallen lassen und das wäre natürlich die Wunsch Finals. Ja, ich hatte so ein bisschen als Underdog-Tipp, hätte ich die, die Bucks gegen die Suns, einfach die Neuauflage vom letzten Jahr, ich glaube, da setze ich vielleicht auch ein paar Euro drauf, da kriegst du einiges, aber ich äh, würde es dann doch, äh, die Warriors äh, sehe ich genauso auch im Finale, aber ich halte dagegen, ich denke, denk die Bugs, ich setze auf die Bugs, das Herz des Champions und die haben es irgendwie dieses Biest gefunden und ich glaube auch, die Bugs, die nervt das so ein bisschen, dass immer nur gesagt wird, ja, nur weil die alle verletzt waren, seid ihr Champion geworden und ich glaube, das könnte vielleicht das Stück extra Motivation noch sein, plus ein Giannis, der einfach nicht zu stoppen ist. Und deswegen denke ich, die Bugs äh, kommen wieder in die Finals.
1: Ja, es ist, ein, es ist ein Punkt, der gar nicht mehr schlecht ist mit diesem Stück extra Motivation. Ich denke mal, die, den Bugs ist es an sich herzlich egal, weil sie Meister sind. So, den Titel kann ihn keiner nehmen, aber ja, so, <lacht> so Aussagen lagen natürlich schon an einem. Deshalb ähm, kann, das, kann das durchaus sein. Ne? Und jetzt ohne Lopez, also wenn sie, wenn sie da wirklich Meister werden würden, das... Äh ich glaube, da würde auch der letzte Kritiker verstummt werden.
0: Ja, vielleicht tut sich ja auch noch was zur Trade Deadline.
1: Ja, wäre vielleicht nicht schlecht, um Janis noch ein bisschen mehr zu entlasten, weil ich sage immer so: Janis an beiden Enden ist, äh, also quasi, wenn du durchgehend das ganze Spiel auf Janis an beiden Enden angewiesen bist, ähm, glaube ich nicht, dass es klappt bis in die Finals, äh, aber abschreiben tue ich sie auf keinen Fall.
0: <lacht> ja, warten wir es ab äh, können wir ja dann nochmal irgendwann ein Update machen in Playoffs, ob wir da dabei bleiben oder ob wir unsere Tipps nochmal ändern und schauen wir mal wer dann den richtigen Riecher gehabt hat Ja Mensch Fabrice, da haben wir fast eineinhalb Stunden jetzt schon wieder äh, getalkt hier, hab's äh, wieder mal kaum gemerkt, wie schnell die Zeit verlogen ist hat echt richtig Bock gemacht mit dir schön, dass du wieder da warst
1: Ja, äh, Steffen, vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung äh, hat extrem viel Spaß gemacht äh, gebe ich dir komplett recht die Zeit ähm, ist rasant verflogen. Ähm, ich sage mal, wir hätten ja auch noch eine Stunde länger quatschen <lacht> können. Andere Teams noch unter die Lupe nehmen. Aber ich sag mal, ähm, ja, also ich glaube, wir haben da die die Protagonisten schon schon ganz gut äh, mit dabei gehabt jetzt.
0: Ja, dann danke ich dir für deinen super coolen Input hier und ja, hört mal rein beim Fabrice in seinen Kanälen, die werden hier auch verlinkt dann in der Beschreibung der Folge und wenn ihr euch da interessiert, hört mal rein bei ihm, ihr habt ja gemerkt, der Mann hat einiges zu sagen und ist sich auch nicht so schade, mal einen äh, ungewöhnlichen Take rauszuhauen, wie er das heute gemacht hat und er hat auch immer da seine Begründung parat dann, die er auch gut formuliert ist und darum sind wir jetzt am Ende der Folge und mir bleibt nur noch zu sagen, macht's gut, ich bin raus. Tschüss. NBA Fan Podcast Der NBA Podcast für echte Fans. Von echten Fans gemacht.